0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tập hồi ký Khi hơi thở hóa thành không Tôi nghĩ về cha tôi Là một sinh viên y Lucy và tôi đã chứng kiến những cuộc thăm bệnh của ông ở Kingman Quan sát khi ông mang tới sự dễ chịu và hài hước cho bệnh nhân của mình Với một phụ nữ vừa hồi sức sau một liệu pháp tim Cô có đói không? Tôi mang gì cho cô ăn nhé Gì cũng được Cô nói Tôi đói chết mất À Tôm hùm và bít tết thì sao Ông nhấc điện thoại Và gọi xuống trạm điều dưỡng Bệnh nhân của tôi cần tôm hôm vào bít tết Ngay lập tức nào Quay trở lại với cô Ông nói kèm theo một nụ cười Đang trên đường đến đây Nhưng nó có thể trông giống như một cái bánh kẹp gà tay hơn đó Sự kết nối dễ dàng giữa người với người mà ông tạo ra niềm tin mà ông truyền nhận vào bệnh nhân là một nguồn cảm hứng đối với tôi một bệnh nhân 35 tuổi ngồi trên giường mình Ở phòng chăm sóc đặc biệt tia hoảng hốt ảnh lên trên mặt cô cô đang đi mua quà sinh nhật cho em gái thì lên cơn đồng kinh bạn scan cho thấy một khối u lành ở trên nào đang tạo lên áp lực ở thùy tráng phải Nó theo rủi ro phòng mộ thì đây là một dạng khối u lành nhất ở vị trí lý tưởng nhất và một ca phẫu thuật chắc chắn có thể loại bỏ được những cơn đồng kinh của cô. Một khả năng khác là cả đời này sẽ phải gắn bó với thứ thuốc chống đồng kinh đầy độc tính. Nhưng tôi có thể thấy ý nghĩ về ca phẫu thuật nào đang khiến cho cô khiếp đàn. Cô cô đơn trong chốn xa lạ, bị cuốn phăng đi khỏi những huyên náo quen thuộc nơi trung tâm mua sắm để tới phòng chăm sóc đặc biệt với những tiếng bíp và tiếng chuông reo kỳ quái cùng với mùi thuốc khử trùng. Rất có khả năng là cô sẽ từ chối phẫu thuật Nếu tôi bắt đầu bằng một bài diễn văn xá cách liệt kê tất cả những rủi ro và biến chứng Tôi có thể làm như vậy chứ Nhập lại sự tối chối từ của cô vào bạn Coi như trách nhiệm của tôi đã hết Và chuyển tới nhiệm vụ tiếp theo Thay vì đó Với sự cho phép của cô Tôi mời gia đình cô đến Và chúng tôi cùng nhau bình tĩnh thảo luận về những lựa chọn Khi nói chuyện Tôi có thể thấy được sự khủng khiếp về sự lựa chọn mà cô đã phải đối mặt và cô phải thu nhỏ lại thành một quyết định khó khăn nhưng có thể chấp nhận được. Tôi đã gặp cô trong khoảng không gian mà cô là một con người chứ không phải là một vấn đề cần giải quyết. Cô đã chọn phẫu thuật ca mộ tiến hành tốt đẹp. Cô về nhà ngay hai hôm sau và không bao giờ lên cơn đồng kinh nữa. Bất kỳ một đau ốm nặng nào cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của bệnh nhân thậm chí là của cả gia đình họ nhưng các bệnh viện nào có thêm sự xa lạ của cái bí ẩn cái chết của cậu con trai thách thức cả một vũ trụ vốn ngăn nắp của người làm cha mẹ còn gì có thể khó hiểu hơn khi một bệnh nhân chết nào nhưng cơ thể của anh ấy còn ấm và trái tim thì còn đập cội nguồn của từ thảm họa trong tiếng anh là disaster mang nghĩa là một vì sao để nổ tung và không một hình ảnh nào có thể diễn tả tốt hơn cái nhìn của bệnh nhân khi nghe chẩn đoán của bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Đôi khi, cái tin gây sốc tâm trí đến mức bộ não phải chịu một cơn chập điện. Hiện tượng này gọi là hội chứng tâm sinh, một phiên bản nặng hơn của cơn xúc động khi ai đó phải nghe tin dữ. Khi mẹ tôi đơn côi trong trường đại học và nghe tin bố của bà người đã đấu tranh thắng lợi để giành được quyền giáo dục cho con gái của mình tại một vùng nông thôn ấn độ vào năm 1960, đã qua đời sau một thời gian dài nhập viện. Bà đã bị động kinh tâm sinh, duy trì cho tới khi bà về quê hương Triều tang. Một bệnh nhân của tôi, sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư nào đã đột ngột rơi vào hôn mê. Tôi yêu cầu chuỗi kiểm tra, chụp quét và điện não đồ eeg để tìm ra nguyên nhân mà không ra kết quả. Phép thử dứt điểm nhất là phép thử đơn giản nhất. Tôi nâng cánh tay bệnh nhân lên trước mặt và thả xuống. Một người trong trạng thái hôn mê tâm sinh sẽ giữ lại đủ ý chí để tránh không tự đánh mình. Cách điều trị bao gồm việc nói chuyện theo kiểu trở ngang cho tới khi ngôn từ của bạn kết nối và bệnh nhân thức tỉnh. Ông thư nào? thường có hai loại đó là ung thư sơ cấp sinh ra trong não và loại di căn từ đâu đó trong cơ thể thường là phổi phẫu thuật không chữa được bệnh nhưng nó có thể kéo dài được cuộc sống đối với hầu hết mọi người ung thư não hứa hẹn cái chết chỉ trong vòng 1 hoặc có thể 2 năm là cùng bà ly ở tuổi ngũ tuần với đôi mắt màu xanh nhạt đã chuyển đến chỗ tôi hai ngày trước từ một bệnh viện gần nhà cách đây khoảng một năm rưỡi cây số Chồng của bà áo sơ mi kẻ sọc cài trong chiếc quần jean nhăn đứng ngay cạnh giường đang bồn chồn, sờ nhận cưới trên tay Tôi giới thiệu bản thân và ngồi xuống Bà kể cho tôi nghe câu chuyện của mình và ngày trước bà cảm thấy chút tê te ở cánh tay phải sau đó bắt đầu mất dần kiểm soát đến đồ nó không thể nộ cài được khúc áo Bà đến phòng cấp cứu ở địa phương và sợ rằng mình có thể bị đột quỵ. Bà được chụp cộng hưởng từ ở đó Và được chuyển tới đây Có ai nói với bà rằng Bạn chụp cho thấy điều gì không Tôi hỏi Không Trách nhiệm bị đùn đẩy vẫn như thường làm đối với tin dự Đôi khi chúng tôi phải tranh cãi Với bác sĩ chuyên khoa ung thư xem Ai là người nói ra Bao nhiêu lần tôi đã làm như vậy rồi Tôi nhận ra điều đó Phải được dừng lại thấy được tôi nói Chúng ta có rất nhiều điều để nói nếu không ngại bà có thể cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra không điều này giúp tôi không bỏ sót bất kỳ điều gì cần phải giải thích tôi không nghĩ tôi bị một cơn đột quỵ nhưng tôi đoán là ừm hình như không phải vâng bà không bị đột quỵ tôi dừng lại tôi có thể thấy được một vực thẳm mênh mông giữa một cuộc sống mà bà có ở tuần trước đó và cuộc sống mà bà chuẩn bị bước vào bà và chồng bà dường như không sạch lòng nghe về uống thứ nào có ai cơ chứ do đó tôi bắt đầu lùi lại vài bước ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy một khối chất trong nào dẫn đến những triệu chứng của bà đấy một sự im lặng bà có muốn xem ảnh chụp không có tôi chiếu những tấm ảnh lên màn hình cạnh xương để chỉ rõ đâu là mũi đâu là mặt và tai để hướng dẫn bà sau đó tôi kéo lên khối u một vòng trắng gần bao quanh tâm chết màu đen đó là cái gì vậy bà ấy hỏi bất kỳ cái gì có thể là một triệu chứng nhiễm khuẩn chúng ta không biết cho đến khi sau khi phẫu thuật tôi vẫn giữ nguyên ý định đánh lạc hướng câu hỏi để mặc những lo lắng hiện nhiên lơ lửng trong đầu của họ được cởi bỏ và tôi nói rằng Chúng ta không biết chắc cho tới khi sau khi phẫu thuật. Tôi bắt đầu, nhưng trông có vẻ nó như là một khối u nào đấy. Có phải là ung thư không? À, phải nói lại là chúng ta không biết chắc chắn cho đến khi nó được cắt bỏ và được xem xét bởi các nhà bệnh lý học. Nhưng nếu buộc phải đoán, thì tôi nghĩ nó đúng đấy. Dựa trên ảnh chụp không còn nghi ngờ gì rằng đây là một khối u nguyên bào thành kinh đệm. Một dạng ung thư não tăng trị Loại ác tính nhất Dù vậy thì tôi hành động một cách nhẹ nhàng thăm dò thái độ từ bà Lý và chồng của bà Nếu nhắc đến khả năng ung thư nào Tôi không nghĩ rằng Họ còn có thể nghe thêm được điều gì khác Một nồi súp bí kịch tốt nhất Nên được chia phần ra bằng thìa. Chỉ rất ít bệnh nhân Muốn cả một nồi cùng một lúc Đa số là cần thời gian để tiêu hóa Họ không hỏi về chẩn đoán Không giống như đối với chấn thương Khi bạn chỉ có 10 phút để giải thích Và đưa ra các quyết định quan trọng Tại đây tôi chỉ có thể để mọi việc ổn định Tôi thảo luận chi tiết những gì đang chờ đợi Trong vài ngày kế tiếp Ca phẫu thuật đòi hỏi điều gì Chúng tôi sẽ chỉ cào một dại nhỏ trên đầu của bà Để trông thấy mái tóc bà ấy vẫn đẹp tay bài ấy sẽ yếu hơn một chút sau ca mổ nhưng rồi sẽ khỏe lại như thế nào Rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đua marathon Rằng nghỉ ngơi là quan trọng Và rằng tôi không trông chờ họ phải ghi nhớ những gì mà tôi vừa nói Và chúng tôi sẽ nói lại sau đó một lần nữa Sau ca phẫu thuật, chúng tôi lại nói chuyện Lần này là thảo luận về hóa trị, xạ trị và những dự đoán về tiến trị bệnh Tại thời điểm này, tôi đã học được vài nguyên tắc cơ bản Thứ nhất là thống kê cụ thể dành cho việc nghiên cứu chứ không phải là trong phòng bệnh. Một thống kê chuẩn, đường cong Kaplan-Meier biểu thị số bệnh nhân còn sống theo thời gian. Nó là thước đo để chúng tôi đánh giá quá trình tiến triển của bệnh, qua đó chúng tôi hiểu được sự ác liệt của một căn bệnh nào đó. Với ô nguyên bạo thần kinh đền đường cong sụt dốc mạnh cho đến khi chỉ còn khoảng phần trăm bệnh nhân sống sót sau 2 năm. Thứ hai, là đưa thông tin chính xác một điều quan trọng Nhưng luôn cần để lại một khoảng không gian cho hy vọng Thay vì nói là Thời gian sống trung bình là 11 tháng Hay là bà có phần trăm khả năng ra đi trong vòng 2 năm Thì tôi sẽ nói là Hầu hết bệnh nhân sống nhiều hơn là nhiều tháng cho đến đôi năm Đối với tôi đây là một mô tả thành thật hơn Vấn đề là bạn không thể nào nói với một cá nhân nào đó rằng họ ở đâu trên đường cong và bà sẽ chết trong vòng 6 hay là 60 tháng. Tôi tin rằng thật là vô trách nhiệm khi tỏ ra chính xác một cách máy móc hơn mức cần thiết. Những người bác sĩ đưa ra các con số rất cụ thể. Họ là ai? Và tôi tự hỏi, và ai đã dạy cho họ môn thống kê thế nhỉ? Khi nghe tin, bệnh nhân đa phần giữ im lặng, suy cho cùng, một trong những ý nghĩa nguyên sơ của từ bệnh nhân, tiếng Anh là patient, nghĩa là kiên nhận và ý chỉ rằng những người cam chịu khó khăn mà không than bạn. Cho dù vì lòng tự trọng hay do choán váng, sự im lặng thường chế ngừng, và do đó nắm chặt tay bệnh nhân trở thành một phương pháp giao tiếp hiệu quả. Một vài người sẽ trở nên cứng rắn ngay lập tức, thường là vợ chồng của bệnh nhân chứ không phải là chính họ. Bác sĩ, chúng tôi sẽ quyết đấu và chiến thắng nó, vũ khí chiến đấu khá đa dạng, từ những cầu nguyện, đầu tư tiền bạc cho đến thảo dược hay tế bào gốc. Đối với tôi, sự cứng rắn đó luôn có vẻ mong manh. Sự lạc quan, phí thực tế thường là sự lựa chọn duy nhất thay cho nỗi tuyệt vọng đến nát lòng. Ở mọi trường hợp, trong tính cấp bách của phẫu thuật thì thái độ hiếu chiến đó là hợp lý. Tại phòng mổ, khối u tố xám, dường như là một kẻ xâm lược trong những nếp cuộn hồng hào của não bộ và tôi cảm thấy được sự đe dọa thực sự bắt được mày rồi đồ khốn kiếp tôi làm bầm cắt bỏ được khối u đem lại sự thỏa mãn ngay cả khi tôi biết rằng những tế bào ung thư tí xíu đã được phân tán ra khắp bộ nào nhìn có vẻ khỏe mạnh việc tái phát dù gần như không thể tránh khỏi vẫn là vấn đề của một ngày khác Chỉ từng thìa từng thìa một thôi Sự cởi mở Trong tính chất quan hệ của con người Không có nghĩa là để lộ ra Mọi sự thật lớn lao ở đằng sau hầu cung Mà có nghĩa là gặp gỡ bệnh nhân Tại vị trí của họ Trong điện chính và mang họ càng xa thì càng tốt Dù vậy Sự cởi mở đối với tính quan hệ của con người Cũng có cái giá của nó Một buổi tối năm thứ ba Tôi vô tình gặp Jeff cậu bạn trong khoa ngoài tổng quát một chuyên khoa cũng nặng nề và căng thẳng tương tự chúng tôi đều nhìn ra sự chán nản của nhau cậu nói trước đi cậu ta nói tôi mô tả về cái chết của một cậu nhóc bị bắn vào đầu chỉ vì đi nhầm màu giày cậu nhóc đã suýt chiến thắng giữa nhan nhạc những khối u não không thể phẫu thuật và cứu sống ở gần đây hy vọng của tôi đặt vào cậu bé nhưng cậu đã không qua khỏi Jeff trầm ngâm Tôi chờ đợi câu chuyện của anh Thay vì vậy thì anh lại cười lớn Và đấm tay vào tôi và nói Tôi nghĩ tôi đã học được một điều Nếu có lúc nào đó nặng lòng về công việc Ít ra tôi luôn có thể nói chuyện Với một tay bác sĩ phẫu thuật Để làm mình vui lên Lái xe về nhà trong đêm muộn hôm đó Sau khi nhẹ nhàng giải thích Với một bà mẹ mới sinh rằng Đứa bé đã chào đời mà không có nào Và sẽ sớm ra đi sau đó Tôi bật đài lên NPR đang đưa tin về đợt hàng hán liên tục ở California. Đột nhiên, nước mắt tôi tuôn trào trên mặt. Ở bên bệnh nhân trong những khoảnh khắc như vậy, hiển nhiên có cái giá về mặt cảm xúc. Nhưng nó cũng đem lại phần thưởng nhất định. Tôi không cho rằng mình đã từng có khi nào dành ra lấy một phút để tự hỏi tại sao tôi đã làm những việc này. Hay liệu nó có xứng đáng hay không? Tiếng gọi bảo vệ cuộc sống và không chỉ là cuộc sống mà còn là nhân diện. Và có lẽ cũng không là quá lời khi nói rằng tâm hồn của ai đó là một điều hiện nhiên trong sự thiêng liêng của nó. Trước mỗi ca mộ não, tôi nhận ra mình cần phải hiểu được trí óc của từng bệnh nhân, tức là nhân gì, những giá trị, điều gì khiến cho cuộc đời của anh ta đáng sống và sự phá hủy nào có thể khiến cái chết trở thành việc hợp lệ. Cái giá của sự cống hiến của tôi cho thành công là rất lớn nhưng thất bại là không thể tránh thường mang đến cho tôi sự ái náy khó chịu được được những gánh nặng đó là điều khiến y học trở nên thần thánh và hoàn toàn bất khả khi nâng đỡ sự khốn cùng của ai đó có đôi khi ta buộc phải sụp đổ dưới sức nặng của nó giữa kỳ thực tập nội trú chúng tôi dành riêng thời gian cho quá trình đào tạo bổ sung có lẽ chỉ duy nhất trong y học Đặc tính của ngành phẫu thuật thần kinh Về việc phải xuất sắc trong mọi sự Đồng nghĩa với việc chỉ xuất sắc Trong phẫu thuật thần kinh thôi là chưa đủ Để có thể gánh vác được lĩnh vực này Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh Cần mạo hiểm hơn nữa và xuất sắc Trong nhiều lĩnh vực khác Đôi khi là bước ra ngoài xã hội Như trong trường hợp của bác sĩ phẫu thuật Thần kinh kim nhà báo Sajan Gupta Còn thì hầu hết các bác sĩ khác Tập trung vào các ngành liên quan Còn đường khắc nghiệt mà cũng vinh quang nhất đó là trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh kim nhà thần kinh học. Trong năm thứ tư, tôi bắt đầu làm việc ở phòng thí nghiệm Stanford, chuyên sâu vào lĩnh vực khoa học thần kinh vận động cơ bản nhất và sự phát triển của công nghệ bộ phận giả trong thần kinh. Điều này cho phép những bệnh nhân bị tế liệt có thể điều khiển một đai gạt máy tính hay cánh tay robot bằng trí não. Đứng đầu phòng nghiên cứu là một giáo sư trong ngành kỹ sư điện, và sinh học thần kinh. Một người ẩn thế hệ thứ hai, thường được mọi người gọi là V một cách triều mến. V hơn tới 7 tuổi, nhưng chúng tôi coi nhau như đồng hữu. Phòng nghiên cứu của anh đã dẫn đầu trên thế giới về khả năng đọc các tín hiệu thế nào. Suy cho cùng, nếu cánh tay robot của bạn không thể cảm nhận được việc nó đang cầm một ly rượu mạnh thế nào, bạn sẽ bóp vỡ rất nhiều ly. Tuy vậy, ứng dụng của việc viết các tín hiệu đi vào não hay là điều biến thần kinh còn trồng hơn thế nhiều. Khả năng điều khiển sự phóng điện, còn gọi là phát xung thần kinh sẽ cho phép chữa trị một lượng lớn các căn bệnh về tâm thần và thần kinh không thể chữa khỏi hoặc khó chữa hiện nay, từ rối loạn trầm cảm cho đến bệnh Huntington, tâm thần phân liệt. Nhưng khả năng là vô hạn. dạy phẫu thuật sang một bên, tôi giờ đây bắt tay và học cách áp dụng những kỹ thuật mới này trong liệu pháp Zen trong một loạt những thí nghiệm lần đầu tiên có mặt trên đời. Sau khi đã ở phòng nghiên cứu khoảng một năm, Vi và tôi gặp nhau trong một buổi nói chuyện hàng tuần. Tôi đã dần yêu thích những cuộc nói chuyện như thế này. vì không giống như những nhà khoa học mà tôi biết. Anh ấy nhỏ nhẹ và quan tâm sâu sắc đến con người và những nghĩa vụ lâm sàng. Anh thường thú nhận với tôi rằng bản thân anh cũng rất mong muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Tôi đã học được rằng khoa học cũng là một cái nghề nghiệp đầy tính chính trị, cạnh tranh và ác liệt như bất kỳ một ngành nghề nào khác mà bạn thấy. Chứ đầy cám dỗ khiến người ta tìm kiếm những con đường dễ đi. Ai đó có thể tin tưởng việc vi luôn luôn chọn con đường trung thực và thường là khiêm nhường ở phía trước, trong khi hầu hết các nhà khoa học thường thông đồng để cho ra các bài báo trong các tờ chạp chí danh tiếng nhất và trình hình nổi tiếng Còn vì thì duy trì quan điểm rằng bộ phần duy nhất của chúng ta là thành thật đối với câu chuyện của khoa học và kể nó ra một cách không thỏa hiệp. Tôi chưa từng gặp một ai rất thành công mà đồng thời luôn được dự những cam kết cách tốt đẹp. vì là một con người mẫu mực thực sự thay vì mỉm cười đôi khi tôi ngồi xuống đối diện với anh, anh trông có vẻ khổ sở anh thở dài và nói tôi cần anh đổi chiếc mũ bác sĩ của mình vào ngay bây giờ được họ nói tôi bị ung thư tuyến tụy vậy ai kể tôi nghe xin nọ. anh liệt kê tình trạng sụt cân dần dần khó tiêu và bạn chụp CT gần đây của mình một quy trình thực sự phi chuẩn mực tại thời điểm này đã cho thấy một khối u chất ở tụy chưa tôi thảo luận con đường phía trước. Ca phẫu thuật của Whipple đáng sợ trong tương lai gần. Tôi hay ai sẽ là nhà phẫu thuật tốt nhất? Những tác động của căn bệnh này tới vợ con anh và làm thế nào để duy trì phòng nghiên cứu trong quá trình vắng mặt kéo dài? Ông Thư tùy có một tiên lượng ảm đạm, Nhưng dĩ nhiên, không ai biết điều này vì có ý nghĩa như thế nào. Anh dừng lại và nói Paul à, Cậu có nghĩ cuộc đời tôi có ý nghĩa như thế nào không? Liệu tôi còn có sự lựa chọn nào không? Điều này thật là choán ván ngay cả một con người mà tôi vẫn luôn coi là hành mẫu đạo đức Cũng đưa ra những câu hỏi như thế này khi phải đối mặt với cái chết sao? Cả phẫu thuật của Vi, hóa trị và xà thị đều rất khó khăn Nhưng đã thành công Anh quay trở lại công việc một năm sau đó Cùng lúc tôi quay trở lại với các nhiệm vụ lâm sàng của mình ở bệnh viện. Tóc ảnh thơ và trắng đi nhiều. Tia sáng trong mắt anh cũng tối đi. Trong buổi gặp mặt hàng tuần, cuối cùng chúng tôi. Và anh quay sang tôi và nói. Cậu biết đấy. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi chuyện đều cảm thấy thật xứng đáng. À, ý của tôi là dĩ nhiên là vì các con. Tôi luôn có thể làm mọi thứ. Nhưng hôm nay... Là ngày đầu tiên mà mọi thống khổ chịu đựng đều trở nên xứng đáng Những điều mà các bác sĩ hiểu được Về cái địa ngục mà chúng tôi đặt bệnh nhân vào mới ít ỏi làm sao Trong năm thứ sáu, Tôi trở lại bệnh viện và làm toàn thời gian Nghiên cứu của tôi Ở phòng thí nghiệm của Vi Giờ đã chuyển thành những ngày với những khoảnh khắc nghỉ ngơi và nhàn rỗi như vậy. Hầu hết mọi người thậm chí là những người đồng nghiệp gần gũi nhất của bạn cũng không thể hiểu nổi cái lộ đen gọi là bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh một trong những ý tái yêu thích của tôi sau khi ở lại 10 mười giờ đêm để giúp chúng tôi kết thúc một ca khó và già đã nói rằng ơn chúa ngày mai là ngày nghỉ anh cũng vậy hả ừ không nhưng ít ra anh có thể đến muộn một chút hay gì đó chứ thường là anh đến lúc mấy giờ 6 giờ sáng không đời nào thật thế đấy Bộ ngày nào cũng vậy sao? ứ ừ, ngày nào cũng vậy. Cả cuối tuần nữa à? Thôi mà đừng hỏi nữa. Trong giấy nội trú, chúng tôi truyền cái câu như thế này. Ngay thì dài, nhưng năm thì ngắn. Đối với bác sĩ nội trú phẫu thuật thần kinh, một ngày thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng và kéo dài cho đến khi ca mộ kết thúc. Điều này phụ thuộc một phần vào việc anh nhanh nhẹn thế nào trong phòng 1 kỹ năng mổ của một bác sĩ nội trú được đánh giá bằng kỹ thuật và tốc độ của anh ta bạn không thể lóng ngóng bạn không thể chầm chạp kể từ lúc đóng kín lại vết thương đầu tiên bạn dành quá nhiều thời gian để làm các công đoạn chính xác kỹ thuật viên phòng mổ sẽ tuyên bố kiểu như chúng ta có một nhà phẫu thuật thẩm mỹ ở đây vậy hay là tôi hiểu chiến thuật của anh rồi đến khi anh khâu xong nửa trên của vết thương thì nửa dưới đã kịp tự đóng lại thì một công đôi việc thật là thông minh bác sĩ chính thường khuyên mọi người mới rằng học cách làm nhanh trước đã rồi học cách làm tốt sau trong phòng mổ, ánh mắt mọi người luôn hướng về cái đồng hồ vì bệnh nhân anh ấy được gây mê bao nhiêu lâu rồi trong những ca mổ dài các tế bào thần kinh có thể bị tổn thương cơ bắp có thể bị hư hỏng và thần có thể bị suy vì tất cả mọi người bao giờ chúng ta mới có thể ra khỏi đây vào đêm nay đấy tôi có thể thấy là có hai chiến thuật có thể cắt gắn được thời gian có lẽ được minh họa rõ nhất bằng câu chuyện là rùa vào thọ thọ chạy nhanh hết sức có thể tay thẳng thoát nhìn không ra dùng cụ đoạn soạn rơi xuống đất lớp da cắt mở như một bức rèm nắp sọ nằm trên khay ngay trước khi bùi xương còn chưa kịp huyền kết quả là À, vết mổ có thể cần mở thêm một vài cm đâu đó bởi vì nó chưa được đặt một cách tối ưu. Đối lập với thỏ, rùa tiến hành một cách thần trọng, không một cử động thừa thải, đo hai lần cắt một lần, không một bước nào trong ca mổ cần xem xét lại. Mọi sự diễn tiến theo một phong cách chính xác và ngay ngắn. Nếu như thỏ tạo quá nhiều lỗi sai nhỏ và liên tục phải điều chỉnh, thì rùa sẽ thắng. Nhưng nếu rùa nên quá nhiều thời gian lên kế hoạch cho từng bước thì thọ sẽ thắng. Điều thú vị về thời gian trong phòng mổ đó là dù bạn có chạy đua một cách điên cuồng hay tiến hành từ tốn thì bạn đều không có cảm giác là nó đang trôi đi. Nếu như Heidegger lập luận, sự nham chán chính là việc nhận thức được thời gian đang trôi thì một ca mổ mộ đem đến sự cảm giác trái ngược, sự chú tâm cao độ khiến cho vị trí kim đồng hồ tưởng chừng như luôn ngẫu nhiên. 2 giờ có thể cảm giác như một phút Chỉ khi sợi chỉ cuối cùng vào vị trí và vết thương được đặt gạt Thời gian mới bình thường trở lại Bạn gần như có thể nghe thấy một tiếng gió rít bên tai. Sau đó bạn bắt đầu tự hỏi Mất bao lâu bệnh nhân mới tỉnh lại Bao lâu thì ca kế tiếp được đẩy vào Và mấy giờ thì tôi có thể về nhà tối nay Mãi tận đến khi ca một cuối cùng kết thúc Thì tôi mới có thể cảm nhận được độ dài của một ngày và sự nặng nề trong bước chân của tôi Mấy cái thủ tục hành chính cuối cùng Trước khi ra khỏi bệnh viện Cảm giác như là một chiếc đe hạ xuống Không đợi đến ngày mai được sao chứ Không Thở dài và trở đất Tiếp tục quay về phía mặt trời Là bác sĩ đồn trú chính Theo hết mọi trách nhiệm Để đặt lên vai của tôi Và những cơ hội thành công hay thất bại Đều lớn hơn bao giờ hết Nỗi đó thất bại Đã khiến tôi được hiểu rằng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật là một đòi hỏi về mặt đạo đức. Thành ý tốt là chưa đủ, đặc biệt là khi quá nhiều thứ phụ thuộc vào kỹ năng của tôi, khi sự khác biệt, sự thảm kịch và chiến thắng được định hình bởi chỉ 1 hai mm thôi. Và một ngày, Matthew, cậu bé bị ô não đã từng làm cả khu vòng bệnh viện yêu mến vài năm trước, tái nhập viện. Vùng dưới đồi của cậu Hóa ra là bị tổn thương một chút Trong cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u nào ngày đó Cậu bé 8 tuổi dễ mến Giờ là một tên quỷ 12 tuổi Cậu bé không ngừng ăn Cậu đánh đấm húng bào cánh tay mẹ của cậu đầy những vết sẹo cao bâm tím Cuối cùng thì Matthew bị nhốt lại Cậu bé đã trở thành một con ác ma Chỉ do một mm tổn thương Đối với một ca phẫu thuật Gia đình và bác sĩ phẫu thuật thương cùng nhau xác quyết rằng lợi ích vượt trên những rủi ro nhưng điều này vẫn thật là đau lòng. Không ai muốn nghĩ về việc Matthew sẽ như thế nào khi cậu trở thành một cậu bé 20 tuổi nhưng nặng đến 140kg. Một bước khác tôi đặt một điện cực sâu 9cm trong não của bệnh nhân để chữa chứng run rẩy của bệnh Parkinson. Mục tiêu là Nhân dưới đồi Một cấu trúc hình thành nhân nhỏ xíu Nằm sâu trong nào Những phần khác nhau của nó Phục vụ các chức năng khác nhau Vận động này, nhận thức này, cảm xúc này Trong phòng mổ Chúng tôi bật dòng điện để đánh giá cơn rung Dồn tất cả ánh mắt Lên tay trái của bệnh nhân Chúng tôi thông nhất rằng Chứng rung đã khá hơn Khi đó, tiếng bệnh nhân vang lên Đầy bối rối trong những tiếng thầm thi Khẳng định của chúng tôi Tôi cảm thấy buồn quá Ngắt điện Ô cái cảm giác đó qua rồi Bệnh nhân nói Chúng ta sẽ kiểm tra lại dòng điện và trở kháng Được chưa Điện vào nè Không, mọi thứ buồn quá Chỉ có tối tâm và buồn thảm Thảo điện cực ra Chúng tôi kéo điện cực ra và gắn lại Lần này Dịch 2mm về bên phải Chứng rung biến mất Thật là may mắn Bệnh nhân cảm thấy ổn rồi một lần, tôi cùng một trong các bác sĩ trực đang thực hiện ca tối muộn Một ca phẫu thuật mở hộp sò dưới chẩn điều trị gì dàng cuốn nào. Đó là một trong những ca mổ tinh vi nhất, có lẽ là phần khó nhất trên cơ thể. Tới được đó rất phức tạp bất kể là bạn có kinh nghiệm cỡ nào. Những đêm đó, tôi thấy thật là linh hoạt. Các dụng cụ dường như à, là một phần trên ngón tay của tôi từ da cơ và xương từ mở ra và tôi đã ở đó nhìn chằm chằm vào chỗ vinh lấp lánh vàng một khối chất nằm sâu trên cuốn nào và đột nhiên bác sĩ trực dừng tôi lại này paul điều gì sẽ xảy ra nếu anh cắt sâu thêm 2 mm dưới đây anh ấy chỉ nhưng slide bài dạng về giải phẫu thần kinh đang vù vù trong đầu của tôi chứng sắn thì à không anh ấy nói hồi chứng khóa trong thêm 2 mm và bệnh nhân sẽ tê liệt vĩnh viễn riêng khả năng nháy mắt được giữ lại anh không nhìn vào kính hiển vi tôi biết điều này là bởi vì lần thứ ba thực hiện ca phẫu thuật thần kinh này chính xác là điều gì đã xảy ra phẫu thuật thần kinh đòi hỏi sự cam kết đối với tài năng của một con người và sự cam kết đối với nhân diện của một người khác quyết định tiến hành phẫu thuật hay không, bao gồm việc đánh giá khả năng của một ai đó cũng như ý thức sâu sắc của người đó về bệnh nhân và những gì mà họ có trọng. Có những vùng não bồ được coi là bất khả xâm phạm, giống như là vỏ não vận động sơ cấp. Làm tổn thương nó có thể dẫn đến chứng bại liệt ở một vùng cơ thể bị ảnh hưởng. Nhưng những vùng bất khả xâm phạm nhất của vỏ não phải là những vùng kiểm soát ngôn ngữ. Chúng thường được nằm ở bên trái và thường được gọi là vùng Wernicke và vùng Broca. Vùng Wernicke là để hiểu ngôn ngữ và vùng Broca là vùng để tạo ra ngôn ngữ. Tổn thương vùng Broca có thể dẫn đến mất cái khả năng nói và viết cho dù bệnh nhân có thể hiểu nó một cách dễ dàng. Còn tổn thương ở vùng Wernicke dẫn đến khả năng à, mất khả năng hiểu ngôn ngữ và cho dù bệnh nhân vẫn có thể nói, thứ ngôn ngữ họ tạo ra chỉ là một chuỗi những từ những cụm từ và hình ảnh rời rạc một thứ ngữ pháp không có ngữ nghĩa nếu cả hai vùng đều bị tổn thương thì bệnh nhân sẽ bị cô lập hoàn toàn một điều trọng tâm trong bản chất loài người bị đánh cắp vĩnh viện. sau khi ai đó trải qua một chấn thương đầu hay một cơn đột quỵ sự phá bỏ ở những vùng này thường ngăn cản động cơ cứu người của các bác sĩ phẫu thuật dạng cuộc đời nào mà lại tồn tại không có ngôn ngữ cơ chứ thuở tôi còn là sinh viên y, bệnh nhân đầu tôi đầu tiên mà tôi gặp v- vấn đề này là một người đàn ông sáu mươi hai tuổi bị u não. Chúng tôi bước vào phòng ông trong một ca trực sáng và bác sĩ nội trú hỏi tôi: ông máy này ông thấy như thế nào? bốn sáu ông ấy trả lời khá lịch sự Đó là vì khối u đã làm gián đoạn mạch ngôn ngữ nói của ông. Do vậy ông chỉ có thể phát ngôn ra những dãy số nhưng ông vẫn còn có ngôn điệu và ông vẫn còn có thể biểu lộ được cảm xúc cười cáo có thở dài ông liệt kê ra một chuỗi các số khác và lần này nó cấp bách hơn có điều gì đó ông muốn nói với chúng tôi rằng nhưng những con số chẳng mang lại gì ngoài sự sợ hãi và tức giận cả nhóm người chuẩn bị rời khỏi phòng vì những lý do gì đó tôi nén lại 14, 1, 2, ông cầu xin nếu là tay tôi 14128 tôi tôi xin lỗi 14128 ông nói đầy vẻ thê lương ông nhìn thẳng vào mắt của tôi và rồi tôi rời phòng để theo kịp nhóm ông ấy chết sau vài tháng được chôn theo với một thông điệp gì đó mà ông dành lại cho thế giới khi khối u hay sự dị dàng nào đó tiếp giáp với vùng ngôn ngữ này các bác sĩ phẫu thuật phải rất thận trọng. Họ yêu cầu một loạt những ảnh chụp quét khác nhau, một cuộc kiểm tra tâm lý học thần kinh kỹ lưỡng. Dù vậy, ca mổ phải được thực hiện trong lúc bệnh nhân còn tỉnh táo và nói chuyện. Khi bộ não được phô ra, trước lúc khối u bị cắt bỏ, các bác sĩ phẫu thuật sử dụng một điện cực đầu tròn cầm tay để đưa dòng điện tới vùng nhỏ vỏ não trong khi bệnh nhân vẫn đang thực hiện những nhiệm vụ bằng lời nói như nó tên các vật thể, đọc bảng chữ cái, vân vân. Khi điện cực đưa dòng điện tới vùng có tính quyết định của vỏ não, nó phá hủy lời nói của bệnh nhân. A B C D E g g F G H I vân vân. Nhờ đó bộ não và khối u được định vị để xác định là phần nào thì có thể cắt bỏ an toàn và bệnh nhân có thể giữ được tỉnh táo trong toàn bộ quá trình bằng việc luôn giữ được cho bần rộn với một tổ hợp những nhiệm vụ bằng lời và các mẫu chuyện nhỏ Một buổi tối khi đang chuẩn bị cho một trong những ca như vậy tôi xem lại hình chụp cầu hưởng từ Embride từ một bệnh nhân và nhận thấy khối u đã hoàn toàn bao phủ các vùng ngôn ngữ không phải là dấu hiệu tốt xem xét lại những ghi chú Hội đồng ung thư của bệnh viện, đó là một nhóm chuyên gia về phẫu thuật, u bướu, chẩn đoán hình ảnh và bệnh lý học, đều cho rằng đây là ca nếu mộ thì quá nguy hiểm. Một bác sĩ phẫu thuật cũng đâu có thể nào mà lựa chọn được tiếp tục. Tôi có chút phẫn nộ. Ở một vài thời điểm nào đó, công việc của chúng tôi là nói không. Bệnh nhân được đẩy xe lăn vào phòng, anh ta chăm chú nhìn vào tôi và chị vào đào. Tôi muốn cái thứ khốn kiếp này ra khỏi đầu được không? Bác sĩ trực bước tới và thấy biểu cảm trên khuôn mặt của tôi Tôi biết Anh nói Tôi đã cố gàn anh ta về chuyện này trong suốt 2 giờ Đừng có để tâm Anh sẵn sàng rồi chứ Thay vì liệt kê bạn chữ cái hay đếm số như thiên lệ Chúng tôi được phục vụ bằng một bài kinh để tục tiệu và bối, bối thúc Cái thứ khốn nạn đó ra khỏi đầu tôi chưa vậy? Sao anh là chầm thế thế chứ Làm nhanh lên Tôi muốn nó ra ngay Tôi không thể nào Ở đây nguyên một cái ngày khốn nạn này Tôi không quan tâm Cho nó ra đi Tôi chầm chạp loại bão khối u lớn Chú tâm Và bất kỳ một dấu hiệu nhỏ nào Cho thấy sự trở ngại về ngôn ngữ. Trong màn đọc thoại không nghỉ ngơi của bệnh nhân Khối u Đã nằm trên địa Petri bộ não sạch bóng ảnh tia lập loà sao anh lại dừng lại cái đồ khốn kiếp nhà anh tôi đã bảo rằng tôi muốn thứ khốn nạn nó ra cơ mà xong rồi tôi nói nó ra rồi mà làm sao mà anh ta vẫn có thể nói được nhỉ với kích cỡ và vị trí của khối u điều đó dường như là bất khả nhưng lời tục tiểu có vẻ như chạy theo một dòng mạch khác trong vùng ngôn ngữ cũng có lẽ là khối u đã khiến bộ não của anh ta liên kết lại mạch thần kinh bằng cách nào đó mà hộp sọ thì không thể tự đóng lại được vẫn còn cả ngày mai cho việc suy đoán này nọ tôi đã đi tới đỉnh cao của kỳ nội trú tôi nắm thành thạo những ca phẫu thuật cốt lõi nghiên cứu của tôi thu được các giải thưởng cao quý nhất công việc chạy về từ khắp mọi nơi trên cả nước Stanford có một vị trí trùng khớp với mối quan tâm của tôi. Cho một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học thần kinh tập trung vào các kỹ thuật điều biến thần kinh. Một trong những bác sĩ nội trú trẻ đến gặp tôi và nói: Tôi vừa nghe tin từ các sếp nếu họ thuê anh, anh sẽ là hướng dẫn chuyên ngành của tôi đấy. Tôi nói: Nói trước là bất không qua đâu nha. Tôi cảm thấy như thể những mạch đơn lẻ về sinh học, về đạo đức, về cuộc sống và cái chết cuối cùng cũng đã bắt đầu đang quên vào nhau. Nếu không phải thành một hệ thống đạo đức hoàn hảo thì cũng là một thế giới quan rõ ràng, mạch lạc và tôi cảm nhận được vị trí của mình ở trong đó. Bác sĩ làm việc trong những lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm cao, gặp gỡ bệnh nhân tại các khoảnh khắc công ven, những khoảnh khắc chân thật nhất, nơi sự sống và nhân diện bị đe dọa nhiệm vụ của họ bao gồm việc hiểu được điều gì khiến cho cuộc đời của một bệnh nhân nào đó đáng sống và có kế hoạch cứu dựng những điều gì đó có thể hoặc nếu không thể thì chấp nhận một cái chết bình an quyền lực đó đòi hỏi một trách nhiệm sâu sắc đi kèm với sự tội lỗi và sự cáo buộc lẫn nhau điện thoại reo lên khi tôi đang dự hội thảo ở san diego là bác sĩ đồng nội trú victoria paul hả có cái gì đó không hay rồi Bụng thức quặng lại Có chuyện gì vậy? Tôi nói Và một sự im lặng Phải viết không? Là Jeff Anh ấy tự sát rồi Cái gì? Jeff đang chuẩn bị kết thúc học bổng ngoài khoa ở MyGaps Và cả hai chúng tôi đều bằng rộn hết đến kiệt sức chúng tôi mất liên lạc Tôi cố gắng gọi lại lần nói chuyện cuối Nhưng mà không thể Anh ấy... Anh ấy đã gặp biến chứng rất rối bệnh nhân chết Đêm qua anh ấy trèo lên nóc của một tòa nhà và nhảy xuống Tôi không biết làm gì thêm Tôi cố tìm ra một vấn đề nào đó để làm sáng tỏ thêm vấn đề Nhưng mà không có gì Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra thứ cảm giác tội lỗi lớn ngát Như một cơn sóng thủy triều Đã nâng anh lên và tung anh ra khỏi tòa nhà đó Tôi ước ao một cách tuyệt vọng rằng Tôi đã có thể bước cùng anh ra khỏi cửa bệnh viện đêm đó Tôi ước chúng tôi có thể thương xót lẫn nhau như trước kia. Tôi ước tôi có thể nói với Jeff những điều tôi đã hiểu về cuộc đời và những lựa chọn của chúng tôi về cuộc đời và chỉ để lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan của anh. Cái chết đến với tất cả chúng ta. Đến với chúng ta, với bệnh nhân của chúng ta. Đó là đền mạnh của chúng ta. Những cơ thể sống. Hầu hết cuộc đời đang sống với sự thụ động về cái chết. Đó là điều xảy đến với bạn và những người xung quanh bạn. Nhưng Jeff và tôi đã được đào tạo nhiều năm Để có thể chủ động giao chiến với cái chết Và để vật lộn với nó như Jacob vật lộn với thiên sứ Và trong khi làm việc đó trực diện với ý nghĩa của cuộc đời Chúng tôi mang trên mình một ánh nặng nề và trách nhiệm trọng đại Cuộc sống của bệnh nhân và nhân diện của họ Có thể nằm trong tay của chúng tôi Xong cái chết sẽ luôn chiến thắng Cho dù bạn có hoàn hảo nhân nhân gian thì không Bí kíp là bạn biết rằng cuộc đời đã chơi gian, rằng bạn rồi sẽ phải thua, rằng đôi tay hay phán đoán của bạn sẽ sơ sậy, và dù vậy vẫn cần phải vật lộn để giành chiến thắng cho bệnh nhân của mình. Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tìm cần của mình nhờ những gì mình không ngừng hướng tới. Phần 2 Không dừng cho tới khi chết Michael de Monta đã nói như thế này Nếu tôi là một nhà văn Tôi sẽ biên soạn một cuốn sổ sinh tử, Kèm theo một dòng ghi chú Về những cái chết khác nhau của loài người Ai dạy con người cách chết Sẽ đồng thời dạy cho họ cách sống Nằm cạnh Lucy trên giường mình Chúng tôi cùng khóc Hình chụp suy tí vẫn sáng Trên màn hình của máy tính Nhân diện của tôi Nhân diện của một bác sĩ đã không còn ý nghĩa gì nữa Ung Thư Xâm chiếm nhiều hệ cơ quan Trận đoán đã rõ ràng Căn phòng lặng lẽ. Lucy nói nàng yêu tôi Anh không muốn chết Tôi nói Tôi khuyên nàng nên tái hôn Rằng tôi không thể chịu đựng được Ý nghĩa Nàng cô đơn một mình Tôi nói về việc chúng tôi nên xem xét Việc tái thế chấp vai nợ ngay lập tức Chúng tôi bắt đầu gọi điện cho người thân Có một lúc Victoria ghé qua phòng và chúng tôi cùng thảo luận về bản scan cũng như phương hướng điều trị trong tương lai. Khi cô nhắc lại kế hoạch quay lại chương trình nội trú, rồi cô ấy dừng lại. Victoria, tôi nói, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại bệnh viện này với vai trò của một bác sĩ. Cô không nghĩ vậy sao? Một chương trong cuộc đời tôi dường như đã kết thúc, mà có lẽ là cả cuốn sách này đã khép lại. Thay vì trong vai một mục sư, trợ giúp con người bước qua những biến đổi của cuộc đời tôi thấy mình chỉ như một chú cừu non lạc lối và ngơ ngác căn bệnh nguy hiểm không chỉ có tính chất thay đổi cuộc đời mà nó còn phá tan nữa chẳng giống như một lễ hiển linh luồng sáng dữ dội soi rọi những gì có nghĩa mà gần như ai đó đã dồi bom trên con đường phía trước giờ tôi phải tìm cách vượt qua nó em trai tôi zivan đến bên giường mình anh đã đặt anh đã gặt hái khá nhiều rồi cậu ấy nói anh biết mà nhưng tôi thì thở dài cậu ấy có ý tốt nhưng lời lẽ thì đầy trống rỗng cuộc sống của tôi đã để dành để xây dựng tiềm năng thứ tiềm năng nó đã trở thành bất khả tôi đã lên kế hoạch thật nhiều và gần như đạt được mọi thứ thân thể suy nhược thứ tương lai mà tôi đã tưởng thường cùng với nhân diện cá nhân tôi sụp đổ Và tôi đã phải đối mặt với cùng một tình thế khó khăn về sự tồn tại Giống như những bệnh nhân của mình Chẳng đoán ung thư phổi là chắc chắn Một tương lai được lên kế hoạch tỉ mỉ và khó khăn lắm mới đạt được Như đã không còn tồn tại nữa Cái chết vốn rất quen thuộc với tôi trong công việc nay lại ghé thăm riêng tôi Ta ở đây mặt đối mặt Vậy mà dường như không thể nhận ra điều gì về nó tại một ngã tư đường nơi lẽ ra tôi có thể nhìn và theo dõi dấu chân của vô số bệnh nhân tôi đã từng chữa trị. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một sa mặt trắng lập loè đầy trống rỗng khác nghiệt. Như thể một cơn bão đã xóa bỏ mọi dấu vết quen thân. Mặt trời đã lặn. Tôi sẽ xuất viện vào sáng ngày hôm sau. Một buổi hẹn với bác sĩ ung thư đã được lên lịch trong tuần này. Nhưng người ta nói Cô ấy sẽ ghé thăm tôi vào buổi tối hôm trước đó Trước khi tôi chạy đi đón lũ trẻ Tên của cô là Emma Howey Và cô muốn gửi lời chào trước buổi hẹn đầu tiên tại văn phòng Tôi biết một chút về Emma Tôi đã từng chữa trị cho một vài bệnh nhân của cô ấy trước đó Nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện gì ngoài những trao đổi về chuyên môn Cha mẹ và anh em trai tôi đều ở trong phòng Lucy ngồi bên giường và nắm tay tôi cửa mở và Emma bước vào áo choàng trắng để lồi dấu vết mệt mỏi của một ngày dài nhưng nụ cười cô tươi trẻ theo sau cô là đồng nghiệp một bác sĩ nội trú Emma chỉ hơn tôi chừng vài tuổi mái tóc cô dài và sẫm màu nhưng điểm đầy sọc trắng khá phổ biến với những người dành nhiều thời gian bên cái chết cô kéo một chiếc ghế Xin chào tên tôi là Emma cô ấy nói Tôi rất tiếc chỉ có thể Nó ngắn gọn ngày hôm nay Nhưng tôi muốn ghé qua và giới thiệu một chút Chúng tôi bắt tay cánh tay tôi xoắn trong dây chuyền tĩnh mạch Cảm ơn vì đã ghé qua Tôi nói Tôi biết cô còn phải đi đón lũ trẻ nữa Đây là gia đình tôi Cô gật đầu chào Lucy Anh em trai và cha mẹ của tôi Tôi rất tiếc Vì chuyện này sẽ đến với anh Cô ấy nói Với tất cả mọi người ạ sẽ còn nhiều thời gian để nói chuyện này trong vài ngày tới. Tôi đã bắt đầu và làm một số xét nghiệm trên mẫu u của anh. Điều đó sẽ giúp cho định hướng điều trình. Phương pháp chữa trị có thể là hóa trị hoặc không, tùy vào kết quả xét nghiệm. 18 tháng trước, tôi đã nhập viện vì viêm ruột thừa. Khi đó tôi được đối xử không phải như bệnh nhân mà là một đồng nghiệp, gần như chỉ đạo chuyên môn cho chính trường hợp của mình. Hiện tôi đã nghĩ đến điều điện tử. Tôi biết không phải lúc. Tôi tiếp tục nói, nhưng tôi muốn nói về đường tỷ lệ sống kaplan meier Không, cô ấy nói, hoàn toàn không. Và một sự im nặng, trời ơi, tại sao cô ấy dám? Đấy là cách mà bác sĩ, những bác sĩ như tôi hiểu về chẩn đoán bệnh mà tôi có quyền được biết. Chúng ta sẽ nói về liệu pháp điều trị sau, cô nói. Chúng ta có thể nói về việc anh quay trở lại công việc nữa, nếu đó là điều anh muốn. Nhóm kết hợp hóa trị truyền thống, có thể là cả với Adfacin, có tỷ lệ tổn thương thần kinh ngoài biên cao. Do đó chúng ta có lẽ nên đổi sang uh, Cispartanin sang là các Podalitin, để đó giúp bảo vệ thần kinh của anh tốt hơn. Vì dù sao anh cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Hả? Quay trở lại công việc á, cô ta đang nói về cái gì vậy? Cô ta bị hoang tưởng à? Hay tôi đã nhầm lẫn nghiêm trọng và chẩn đoán của mình? Và làm thế quái nào mà chúng tôi có thể nói về những thứ này Khi không đề cập đến một dự đoán có tính thực tế về khả năng sống sót kia chứ Nền đất vốn đã công văn và rung động trong suốt những ngày qua lại rung lên Chúng ta sẽ nói chi tiết sau Cô tiếp tục Vì tôi biết có quá nhiều thứ phải tiêu hóa Tôi chỉ muốn gặp lại tất cả mọi người trước buổi hẹn ngày thứ năm thôi Tôi có thể giúp hay trả lời gì nữa không? Ngoài chuyện là đường cong sống sót ấy Không Tôi nói tâm trí quay cuồng Cảm ơn vì đã ghé qua Tôi rất biết ơn về điều này Đây là danh thiếp của tôi Cô nói Có số phòng khám ở trên đó Cứ tự nhiên gọi tôi về bất kỳ điều gì Trước cuộc hẹn hai hôm tới Gia đình và bạn bè tôi nhanh chóng ra soát Mạng lưới đồng nghiệp Để tìm xem ai là bác sĩ tốt nhất về ung thư phổi trong cả nước ở houston hay là new york có những trung tâm ung thư lớn tôi có nên tới đó điều trị không chi tiết vấn đề di chuyển hoặc là tạm thời thay đổi địa điểm sống hoặc bất kỳ cái gì khác có thể tính đến sau câu trả lời đến rất nhanh hầu như nhất quán với nhau em không chỉ là một trong những người giỏi nhất một bác sĩ u bướu nổi tiếng thế giới về chuyên gia về ung thư phổi trong bang cố vấn của một trong những trung thư trung tâm ung thư hàng đầu, cô ấy còn biết đến bệnh lòng chắc ạ một người biết khi nào là tiếng và khi nào lui. Tôi thả nghĩ tới một chuỗi những sự kiện để đưa tôi lòng vòng trong quả đất tròn này. Chương trình nồi trú của tôi đã được quyết định bởi một chương trình máy tính và nó bắt đầu ngay tại đây. Để rồi cuối cùng với một trận đoán bệnh đáng sợ tôi là nhập viện cũng chính tại đây. Trong tay một những vị bác sĩ tốt nhất để chữa trị. Khoảng thời gian khá hơn của tuần đó tôi nằm lì ở trên giường. Và vì căn bệnh, ung thư tiến triển, tôi yếu đi trầm thấy. Có thể tôi và cả nhân diện ngắn liền với nó đã thay đổi lớn. nhưng chuyến đi à, từ giường của tôi đến phòng tắm về ngược lại không còn là một chương trình vận động tự động mà đòi hỏi sự nỗ lực và kế hoạch. Bác sĩ vật lý trị liều đưa ra một danh sách những hàng một hỗ trợ tại nhà như là một cái gậy, một cái bề ngồi toilet chuyên dùng những miếng xốp để đỡ chân khi nghỉ ngơi một đống thuốc giảm đau mới được kê khi tập tịnh bước ra khỏi bệnh viện tôi tự hỏi Anh thế nào mà chỉ 6 ngày trước đó mình có thể dành tới 36 giờ liên tục trong phòng một tôi đã yếu đi nhiều như vậy trong vòng một tuần thứ sáu chị đúng phần nào Và thực ra tôi có nhiều thuật thuật và sự giúp đỡ của các bác sĩ khác trong phòng một để trải qua 36 giờ đó và dù vậy tôi cũng đã phải chịu đựng một trận đau đớn kinh khủng khiếp khi những bạn chụp ct và kết quả xét nghiệm đã khẳng định nỗi sợ của tôi bởi chúng không chỉ cho tôi thấy là ung thư đơn thuần mà còn là sự kiệt sức về thể xác gần như là đã chết thì liệu việc này có giải thoát tôi ra khỏi nghĩa vụ cần làm nhiệm vụ với bệnh nhân với phẫu thuật thần kinh với việc theo đuổi những điều cao đẹp không có tôi nghĩ và đây chính là nghịch lý như một vận động viên chạm tới đích để rồi sụp đổ khi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc bệnh nhân để tôi về phía trước, tôi trở thành một người tàn phế. Thường khi gặp một bệnh nhân ở tình huống lạ, tôi xin tư vấn từ các chuyên gia liên quan và dành thời gian để đọc về nó. Bây giờ cũng vậy, nhưng ngay khi tôi bắt đầu đọc về hóa trị với vô số chất phản ứng và những phương pháp chữa trị tân tiến hiện đại nhắm tới từng loại đột biến, có rất nhiều câu hỏi trong đầu đã ngăn cản việc nghiên cứu của tôi không có kinh nghiệm phù hợp, tôi khó có thể đặt bản thân mình trong một thế giới thông tin đầy mới mẻ này và tôi không thể tìm được vị trí của mình trên đường tỷ lệ sống của Kaplan Mayer. Tôi chờ đợi đầy hy vọng tới buổi hàng khám sắp tới. Hầu hết thời gian đó tôi để dành cho việc nghỉ ngơi. Tôi ngồi đó nhìn chăm chú vào bức hình Lucy và tôi ở trường Y đang nhảy múa và cười lớn. Thật là buồn. Hai con người đó lên kế hoạch về một cuộc sống bên nhau vô tứ lự Chưa từng nghĩ đến sự mong manh của chính bản thân mình Bạn tôi là Laurier Đang có một vị hôn phu Thì cô ấy tự nàng trong một vụ tai nạn xe hơi Như vậy liệu có tàn nhẫn hơn chăng? Gia đình tôi trải qua một cơn xáo trộn Trong những hoạt động nhằm chuyển đổi cuộc đời tôi Từ một bác sĩ thành một bệnh nhân Chúng tôi lập một tài khoản đặt hàng dược phẩm qua bưu điện đặt mua thanh chắn giường và mua một chiếc đèn thật thoải mái nhằm giảm nhẹ cơn đau như đốt trên lưng tôi kế hoạch tài chính của chúng tôi mới chỉ vài ngày trước còn dự kiến tích lũy dựa trên khoản thu nhập tăng gấp 6 lần trong năm tới của tôi nay trong tầm bấp bênh và cả một loạt các công cụ tài chính mới dường như là điều thiết yếu để bảo vệ lucy nữa cha tôi tuyên bố những điều này hệt như một thỏa ước với bệnh tật vậy Tôi rồi sẽ đánh gục cái thứ này Tôi rồi sẽ được uh, chữa trị bằng một cách nào đó Đã bao lần tôi từng nghe những người thân trong gia đình của bệnh nhân đưa ra một tuyên bố tương tự Tôi không biết nên nói gì với họ lúc đó Và tôi cũng không biết nên nói gì với cha mình của lúc này Có khả năng nào khác không? Hai hôm sau, Lucy và tôi gặp Emma trong phòng khám Cha mẹ tôi lanh quanh trong phòng đời Một y tá kiểm tra các cơ quan sinh tồn của tôi. Emma và y tá của cô cực kỳ đúng giờ. Emma kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay trước mặt tôi, mặt đối mặt và mắt nhìn thẳng. Xin chào, cô nói. Đây là Alexi, cắm tay phải của tôi. Cô chỉ về phía y tá. Người ngồi trước máy tính chỉ để ghi chú lại cuộc trò chuyện. Tôi biết có rất nhiều thứ cần phải thảo luận, nhưng trước tiên thì anh cảm thấy thế nào? Ổn mọi thứ đều đã được xem xét tôi nói tận hưởng kỳ nghỉ của tôi còn cô thì sao tôi ổn mà cô ngừng lại thường bệnh nhân thì không hỏi bác sĩ cảm thấy thế nào đâu nhưng emma cũng là một đồng nghiệp tuần này tôi trực nội trú anh biết thế nào rồi đấy cô mỉm cười lucy và tôi đều biết các chuyên gia về bệnh nhân ngoại trú và luân phiên trực nội trú thế là cộng thêm vào vài giờ làm việc trong một ngày đã quá bận rộn sau vài câu xã giao, chúng tôi bắt đầu một cuộc thảo luận thoải mái về thực trạng nghiên cứu ung thư phổi. Cô nói có hai con đường phía trước, phương pháp truyền thống là làm hóa trị. Nhìn chung là nhằm vào các tế bào phân chia nhanh chóng, chủ yếu là tế bào ung thư, nhưng cũng có thể có cả những tế bào trong tụy xương, nang tóc và ruột tương tự như thế. Emma khái quát số liệu và các lựa chọn, dạng dại như thế đối với một bác sĩ khác Nhưng một lần nữa từ chối không đề cập đến đường tỷ lệ sống kaplan meyer Các liệu pháp mới cũng đang được phát triển nhắm tới những khuyết hụt phân tử đặc trưng của bản thân ung thư Tôi đã nghe tin đồn về những nỗ lực này Từ lâu nó đã là chiếc chén thánh trong công cuộc nghiên cứu ung thư và thật ngạc nhiên khi biết đã có tiến bộ đến giờ mấy Những phương pháp chữa trị này có vẻ như đã mang đến khả năng sống sót dài hơn cho một số bệnh nhân Hầu hết kết quả xét nghiệm của anh thì đã có rồi Emma nói Anh có đột biến PI3K Nhưng vẫn chưa ai biết nó có ý nghĩa gì Xét nghiệm cho thấy là loại đột biến phổ biến nhất ở những bệnh nhân như anh thì vẫn đang tiến hành Tôi đoán rằng anh có cái này và trong trường hợp đó thì có một loại thuốc nó là taseva anh có thể uống nó thay vì làm hóa trị kết quả sẽ tới trong ngày mai thứ sáu nhưng nếu anh ốm quá thì tôi sẽ làm hóa trị cho anh ngay từ thứ hai trong trường hợp xét nghiệm kỳ lạ là nó làm tính ngay lập tức tôi cảm thấy sự thân thiết để chính xác là cách mà tôi tiến hành trong một phẫu thuật thần kinh luôn có kế hoạch abc đối với hóa trị thì quyết định của chính chúng ta sẽ là các carbolatin và cisplatin. Những nghiên cứu độc lập tiếp xúc trực tiếp cho thấy là các platin được dung nạp tốt hơn và cisplatin có khả năng mang tới kết quả tốt hơn nhưng cũng độc tính hơn. Đặc biệt là đối với hệ thần kinh, dù rằng mọi dữ liệu đã khác cuộc và không có sự so sánh trực tiếp nào giữa hai loài trong chế độ hóa trị hiện tại. Anh có suy nghĩ gì không? Tôi không lo lắng về việc bảo vệ đôi tay cho phẫu thuật. Tôi nói, có nhiều việc tôi có thể làm trong đời Nếu không có đôi tay, tôi có thể kiếm việc khác Hoặc là làm việc, hoặc là cái gì đó Cô dừng lại Tôi hỏi anh điều này Việc phẫu thuật có quan trọng với anh không? Đó có phải là điều anh muốn làm không? Dĩ nhiên rồi Tôi đã dành thời gian một phần ba cuộc đời của mình cho nó cơ mà Ok, ok, ok Vậy thì tôi định gợi ý chúng ta tiến hành với các bom platin Tôi không nghĩ điều này sẽ thay đổi khả năng sống sót Mà nó có thể ảnh hưởng rất nhiều Đến chất lượng cuộc sống của anh Anh có câu hỏi nào khác không? Cô có vẻ rõ ràng về con đường chúng tôi sẽ đi Và chúng tôi sẽ rất vui được đi theo Có lẽ tôi đã bắt đầu Cho phép bản thân mình tin tưởng rằng Việc quay trở lại phẫu thuật là hoàn toàn có thể Tôi cảm thấy mình được thả lỏng một chút Tôi bắt đầu hút thuốc được chứ Tôi được. Lucy cười và Emma nhíu mày Không Có câu hỏi nào nghiêm túc không Vậy thì về đường gấp lên mấy ớ thôi, thôi 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 Chúng ta sẽ không thảo luận về đó Tôi không hiểu sự kháng cự của cô Suy cho cùng thì Tôi là một bác sĩ quen thuộc Với những thống kê đó Tôi cũng có thể tự mình tìm kiếm Mà đó là điều mà tôi sẽ làm Thôi được tôi nói Và tôi nghĩ là mọi việc đã khá rõ ràng rồi Chúng tôi sẽ đợi tin của cô vào ngày mai về kết quả của xét nghiệm đấy. Nếu đúng thì chúng ta sẽ bắt đầu với TASAVA. Còn nếu không, chúng ta sẽ bắt đầu hóa trị vào ngày thứ hai. Được. Có một điều nữa mà tôi muốn anh biết thế này. Hiện tại tôi cũng là bác sĩ của anh. Và bất kỳ vấn đề nào anh gặp phải kể cả trong việc chăm sóc sức khỏe thông thường thì hãy tìm đến chúng tôi trước. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy sự thân thiết nhói lên. Cảm ơn, tôi nói. Chúc may mắn trong công việc của khoa bệnh nhân nội trú nhé Cô rời phòng, rồi lại ngó đầu vào ngay sau đó. Cứ từ chối nếu anh không thích nhưng có một số người gây quỷ cho ông tư phẩm muốn gặp anh. Đừng trả lời vội, cứ nghĩ về nó đi đã. Và nếu anh quan tâm thì thông báo cho alexi Đừng làm những gì mà anh không muốn. Khi ra về, Lucy nhận xét Cô ấy tuyệt thật Đúng là rất hợp với anh Nhưng mà nàng cười Em nghĩ là cô ấy thích anh đấy Vậy thì sao? À, có một nghiên cứu cho rằng Các bác sĩ thường dễ chẩn đoán sai Cho bệnh nhân mà họ quan tâm về mặt cá nhân Trong những thứ mà chúng ta phải lo lắng Thì anh nghĩ cái đó nằm ở Điểm tứ phân vị cuối cùng Tôi cười nói Tôi bắt đầu nhận ra Việc đến thật gần với sự hữu hàng của cuộc đời đã làm thay đổi mọi thứ và cũng không thay đổi gì cả. Trước khi căn bệnh ung Thư được phát hiện, tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi chỉ không biết là bao giờ. Sau chẩn đoán, tôi vẫn biết rằng một ngày tôi sẽ chết và vẫn không biết là bao giờ. Nhưng giờ đây tôi thực sự biết là nó sẽ đến sớm thôi. Đây không phải là một vấn đề khoa học. Thực tế của cái chết làm rối loạn hết thầy. Vậy nhưng cũng không còn con đường sống nào khác. Rất chậm rãi mang sư mù về kiến thức y học đang dần tan. Ít nhất giờ đây tôi đã có đủ thông tin để có được thông tin để đào sâu vào các nghiên cứu khoa học. Dù rằng các con số có vẻ khá mù mờ, việc trong người mang theo một đột biến EasyFR Tính trung bình ra thì có vẻ như kéo dài thêm một năm sống sót và đi kèm với khả năng sống lâu hơn. Còn nếu không mang đột biến này, thì bệnh nhân có tới 80% nguy cơ là chết trong vòng 2 năm. Làm rõ được phần đời còn lại của tôi sẽ là một quá trình đây mà. Vào ngày hôm sau, Lucy và tôi tới ngân hàng tinh trùng để bảo quản các sao tự và xem xét các lựa chọn. Chúng tôi vẫn thường mong sẽ sinh con, khi tôi kết thúc chương trình nội trú Nhưng mà giờ đây thì Thuốc trị ung thư Có thể có những tác động chưa biết tới đến tinh trùng Do đó để bảo quản khả năng có con Chúng tôi cần phải trữ đông tinh trùng Trước khi tôi bắt đầu trị liệu. Một người phụ nữ trẻ Giới thiệu cho chúng tôi hàng loạt Các phương pháp chi trả và lựa chọn Đối với việc lưu trực Cùng với các hình thức quy định hợp pháp Về quyền sở hữu Trên bàn cô là phô số Tờ rơi sắc sợ về các chương trình Cuộc chơi cho những người trẻ tuổi Bị mắc bệnh, ung thư Nhóm diễn kịch ứng tác Nhóm a acapella Những đêm nhạc sống Vân vân mà vân vân Tôi ghen tị với khuôn mặt hạnh phúc của họ Vì biết rằng về mặt thống kê Thì có lẽ họ đều mắc phải các dạng ung thư Dễ chữa trị và có triển vọng sống khả quan Chỉ có một phần rất nhỏ Những người 36 tuổi mắc bệnh ung thư Đúng Tất cả các bệnh nhân ung thư đều không may mắn Nhưng có những loại ung thư này và cũng có những loại ung thư khác Mà những người cực kỳ không may mắc phải Khi được đề nghị làm rõ vấn đề xử lý tinh trùng Nếu một trong hai chúng tôi chết đi Ai sẽ là người sở hữu chúng một cách hợp pháp? Nước mắt bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt của Lucy Từ hy vọng xuất hiện trong tiếng Anh khoảng 1.000 năm trước đây Biểu thị sự kết hợp giữa tự tin và tham vọng những thứ mà tôi đang ham muốn đó là sự sống Thì lại không phải là thứ mà tôi dám chắc đó là cái chết Khi tôi nói về hy vọng Phải chăng điều tôi thực sự muốn nói là Dành một chút cho những ham muốn vô căn cứ Không Những thống kê y tế Không chỉ mô tả các con số như tỷ lệ sống trung bình Chúng còn đo sự tự tin của chúng ta và các con số Bằng các công cụ như mức độ đáng tin Khoảng tin cậy và giới hạn tin tưởng do đó điều tôi thực sự muốn nói là dành một chút cho kết quả không chắc chắn về mặt thống kê nhưng vẫn có vẻ đáng tin khả năng sống sót nằm ở khoảng tin cậy 95% đó có phải chính là hy vọng không liệu chúng ta có nên chia đường cong thành các khúc đoàn cuộc sống từ bị hà gục tới bi quan tới có vẻ thực tế và đầy hy vọng rất hoang tưởng chẳng phải con số chỉ là con số hay sao hay là chúng ta đều không cưỡng lại được Hóa ra, mối quan hệ của tôi với thống kê thay đổi ngay khi tôi trở thành một con số thống kê. Trong thời gian nội trú, tôi được ngồi bên vô số bệnh nhân và người thân của họ để nói về những tiên lượng tàn nhẫn. Đây là một trong những công việc quan trọng nhất mà bạn làm trong vai trò của một bác sĩ. Sẽ dễ dàng hơn nếu bệnh nhân đã 94 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của bệnh mất trí đi kèm với chứng chảy máu não nghiêm trọng. Nhưng đối với những người như tôi, bệnh nhân có 36 tuổi mà chẩn đoán mắc ung thư nang y thì thực sự không có mấy lời dành cho họ. Lý do bác sĩ không cho bệnh nhân biết những tiếng gần cụ thể không hạn là vì họ không thể. Chắc chắn rằng nếu mong đợi của bệnh nhân ở đâu đó rất xa ngoài phạm vi có thể, vì như ai đó muốn sống đến 130 tuổi hay ai đó nghĩ rằng chấm lành trên da là dấu hiệu của một cái chết đang đến gần thì bác sĩ sẽ là người được ủy thác để kéo mong đợi của họ trở về với khoảng khả thi Điều bệnh nhân kiếm tìm không phải là mớ kiến thức khoa học mà là các bác sĩ về cung cấp cho họ tính xác thực về sự sống mà họ buộc phải tự tìm ra Những chìm quá sâu trong các con số thống kê giống như cố gắng giải tỏa cơn khát bằng nước muối vậy Nỗi lo lắng khi đối mặt với các cây chết không tìm thấy phương thuốc chữa trị trong sức xuất, xuất thống kê. Khi trở về từ ngân hàng tinh trùng, tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng minh quả thật có trong người vài dạng đột biến có thể chữa được. Hóa trị bị hủy bỏ, thật là may mắn. Và Taseva, loại thuốc viên trắng nhỏ trở thành liều pháp chữa trị cho tôi. Tôi nhanh chóng thấy khỏe hơn. Dù không còn rõ đó là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được nó đó là một giọt hy vọng. Mây mù ba phủ, cuộc sống của tôi đã lùi lại thêm vài cm nữa Mảnh trời xanh hè hiện rõ hơn Trong những tuần kế tiếp, khẩu biểu của tôi đã quay trở lại Tôi tăng cân thêm một chút Trên người tôi xuất hiện, chứng mụn nhọt nghiêm trọng và đặc trưng Thể hiện phản ứng tốt trong cơ thể Lucy vẫn luôn yêu làn da mịn màng của tôi Nhưng giờ đây nó lỗ rộ và chảy máu không ngừng bởi thuốc làm loạn máu Bất kỳ phần nào được coi là đẹp trai trong tôi Nên đã dần bị tẩy xóa hết Dù rằng thẳng thắng mà nói Thì tôi hạnh phúc vì thấy mình xấu xí Nhưng mà còn sống Lucy nói Nàng vẫn yêu lan da của tôi như cũ Mù nhọt và mọi thứ Nhưng nhân chuyện của chúng ta Không chỉ tạo thành từ não bộ, Tôi vẫn đang phải sống Bởi hiện thân của nó Chàng trai thoại nào say mê Các cuộc đi dạo đường dài Cắm trại và chạy bồ Người thể hiện tình yêu bằng những cái ôm thật chặt Và người thường tung đứa cháu gái cười khúc khích lên cao Người đó không còn là tôi nữa Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể đặt mục tiêu trở thành người như vậy một lần nữa thôi Ở buổi hẹn 2 tuần một lần đầu tiên Cuộc thảo luận của Emma và tôi chuyển từ chuyện sức khỏe Đến các vấn đề mang tính chất sinh tồn hơn Phương thức đối diện với ung thư truyền thống cũng là một lựa chọn Rằng ai đó nên lui lại, dành thời gian bên gia đình và sống một khoảng thời gian lặng lẽ bình yên. Rất nhiều người sau khi được chẩn đoán đã bỏ việc hoàn toàn, cô ấy nói. Những người khác thì dồn sức vào nó, thế nào cũng được cả. Tôi đã vạch ra 40 năm sự nghiệp cho bản thân. 20 năm đầu là một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học, 20 năm sau là nhà văn. Nhưng giờ thì đã đến... Cuối 20 năm cuối rồi Tôi không biết mình nên theo đuổi con đường nào nữa Tôi không thể trả lời anh được Cô ấy nói Tôi chỉ có thể nói là Anh có thể quay trở lại phẫu thuật nếu như anh muốn Nhưng anh cần phải hiểu Là được điều gì Và quan trọng là chính mình Nếu tôi có thể mượn từng một chút Về việc tôi còn lại bao nhiêu thời gian thì dễ hơn Nếu tôi có 2 năm tôi sẽ viết Còn nếu tôi có 10 năm tôi sẽ quay lại với phẫu thuật và khoa học <cười> anh biết là tôi không thể đưa ra con số nào mà đúng tôi biết nói theo điệp khúc lặp đi lặp lại của cô thì việc tìm kiếm giá trị bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào tôi nhưng một phần trong tôi cảm thấy như cô đang cố trốn tránh trách nhiệm tôi cũng chưa từng đưa ra các con số cụ thể cho bệnh nhân của mình nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn có chút cảm giác về việc họ nên làm thế nào hay sao nếu không thì làm sao tôi có thể đưa ra những quyết định có tính sống còn cơ chứ Sau đó tôi nhớ lại những lần tôi phạm sai lầm Lần tôi khuyên một gia đình uh, rút bỏ hỗ trợ sự sống cho con trai của họ Để rồi hai năm sau đó họ quay lại khoe với tôi một clip trên Youtube rằng cậu bé đang chơi piano Và tặng cho tôi cái bánh cupcake để cảm ơn tôi vì đã cứu sống cậu ấy Những cuộc hẹn với bác sĩ ung thư là quan trọng nhất nhưng không phải là duy nhất trong vô số các cuộc hẹn mới với một loạt các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì Lucy khá cương quyết, chúng tôi bắt đầu hẹn gặp cả nhà trị liệu cho các cặp đôi, một người có chuyên môn về bệnh nhân ung thư, ngồi trong văn phòng không có cửa sổ của bà trên hai chiếc ghế bàn kê sát nhau. Lucy và tôi liệt kê chi tiết những gì mà cuộc sống của chúng tôi trong hiện tại và tương lai đã bị đứt gãy vì bệnh tật, cả nỗi đau. Vì việc biết và cả không biết về tương lai Sự khó khăn trong việc lên kế hoạch Và việc không thể luôn ở bên vì nhau Thành thật mà nói ông Thơ đã cứu giúp cuộc hôn nhân của chúng tôi Hai người đối mặt với chuyện này tốt hơn hẳn bất kỳ một cặp đôi nào mà tôi biết đây Nhà trị liệu nói vào cuối buổi nói chuyện Tôi không chắc là mình còn có lời khuyên nào cho anh chị đâu Tôi cười khi chúng tôi rời đi Ít nhất thì tôi cũng lại xuất sắc ở một chuyện gì đó. Những năm tháng dành cho chăm sóc bệnh nhân, nguy kịch đã mang lại trái ngọt. Tôi quay sang Lucy, hy vọng nhìn thấy nụ cười của nàng. Nhưng thay vì đó thì nàng lại lắc đầu. Anh không thấy sao. Nàng nói, nắm lấy tay tôi, nếu chúng ta đã làm tốt nhất rồi, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể làm tốt hơn được nữa. Nếu sức nặng của cái chết không thể nhèm bớt đi, liệu ý ra nó có thể quen thuộc hơn không? Khi tôi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò về bác sĩ và bệnh nhân. Là một bác sĩ, tôi biết rằng mình sẽ không tuyên bố ung thư là một trận chiến tôi phải thắng. Hãy lại hỏi là tại sao là tôi? Tôi biết rất nhiều về chăm sóc sức khỏe, những biến chứng và các thuật toán chữa trị. Tôi nhanh chóng học được từ bác sĩ của mình qua việc tự tìm hiểu rằng gần đây, ung thư phổi giai đoạn 4 là một căn bệnh mà câu chuyện về nó có thể thay đổi lớn. Giống như bệnh S ở cuối những năm 1980. Vẫn là căn bệnh chết người nhanh chóng, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Các liệu pháp mới nổi có thể mang đến nhiều năm sống sót hơn. Trong khi quá trình đào tạo để trở thành một bác sĩ và nhà khoa học, Giúp tôi xử lý số liệu và chấp nhận giới hạn của những số liệu mà có thể mang đến những tiên lượng cho bệnh tật của tôi, nó lại chẳng giúp gì cho tôi ở một vị trí một bệnh nhân cả. Nó không nói cho Lucy và tôi biết liệu chúng tôi có nên tiếp tục và sinh con không, hay việc nuôi dưỡng một cuộc đời mới trong khi cuộc đời tôi đang tan dần có ý nghĩa gì? Nó không không nói cho tôi liệu tôi có nên chiến đấu vì sự nghiệp để đạt lại những đam mê. Tôi đã dồn sức thật lâu để theo đuổi khi mà không có gì đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành không. Như những bệnh nhân của mình, tôi phải đối mặt với cái chết và cố gắng hiểu được những gì khiến cuộc đời mình đáng sống. Và tôi cần sự giúp đỡ của Emma, dàn xé trong vai trò của một bác sĩ và một bệnh nhân, đào sâu trong những thông tin y khoa để tìm kiếm câu trả lời. Tôi vùng vẫy một cách khó khăn. Cùng lúc đó, tôi phải đối mặt với cái chết của chính mình để xây lại cuộc đời cũ, hoặc có lẽ tìm ra một cuộc đời mới. Phần lớn thời gian trong tuần của tôi không dành cho liệu pháp nhận thức, hành vi, mà là vật lý trị liệu. Tôi đã từng gửi hầu hết bệnh nhân của tôi tới vật lý trị liệu, và giờ đây tôi cảm thấy thật sốc vì độ khó khăn của nó. Là một bác sĩ... Bạn có chút ý thức về việc bị ốm là như thế nào nhưng bạn sẽ không thực sự hiểu cho tới khi chính mình trải qua việc đó. giống như chuyện yêu đương hoặc là có con vậy, bạn không có trọng cả đống công việc giấy tờ đi kèm với nó hoặc những thứ vụn vặt. Ví dụ như khi đặt dây truyền tĩnh mạch, bạn có thực sự cảm nhận được vị muối lúc họ mới bắt đầu truyền không? Họ nói với tôi rằng điều này xảy ra với tất cả mọi người, nhưng thậm chí sau 11 năm trong ngành y, tôi chưa từng hiểu trong vật lý trị liệu tôi thậm chí chưa được nhắc tà mà mới chỉ cần nhắc cái chân mình thôi thì đã kiệt sức và bể bạn trí nào tôi vẫn ổn nhưng tôi không cảm thấy là mình nữa cơ thể tôi mong manh và yếu ớt có người có thể chạy nửa cửa ly marathon nay đã là dị vãng rồi chấn đau lưng đến nhức nhối có thể tạo hình nhân diện của bạn sự kiệt sức và cơn buồn nôn cũng có thể Kraken Bác sĩ vật lý trị liệu của tôi Đã hỏi rằng mục tiêu của tôi là gì Tôi chọn hai thứ Đạp xe và chạy bộ. Trong tình trạng yếu ớt này Sự quyết tâm vùng lên Ngày qua ngày tôi duy trì nó Và mỗi một lúc sức khỏe tăng lên Cũng có thể mở rộng ra các vùng trời mới Phiên bản có khả năng của tôi Tôi bắt đầu Thêm vào số lần nâng tà Khối tà và số phút tập luyện để mình tới cực điểm nô ngói. Sau 2 tháng, tôi có thể ngồi tới 30 phút mà không mệt mỏi. Tôi lại có thể ra ngoài ăn tối với bạn bè. Vào một buổi chiều, tôi và Lucy lái xe trên đường Canada Road, điểm đạp xe yêu thích của chúng tôi. Thường thì chúng tôi đạp xe ở đây, lòng kêu hành ép tôi phải dẫn thêm một lần nữa. Tôi cố thêm được một gần chục km loạn troạn. Thành tích này vẫn còn quá xa so với gần 50 số ở mùa hè trước. Nhưng ít ra thì tôi cũng đã có thể giữ được thăng bằng trên hai bánh. Vậy thì đây là thắng lợi hay là bài trần nhỉ? Tôi bắt đầu mong chờ tới những cuộc gặp cùng với Emma. Trong văn phòng của cô, tôi cảm thấy chính mình như một bạn thể. Ngoài văn phòng cô, tôi... Tôi không còn biết mình là ai nữa Bởi vì tôi không còn làm việc Tôi không cảm thấy là chính mình Một bác sĩ phẫu thuật Một nhà khoa học Một chàng trai với tương lai rạng sợ trước mắt Ở nhà, suy nhược, Tôi sợ rằng mình không phải là một người chồng đúng nghĩa đối với Lucy Tôi đã chuyển từ một chủ thể Sang một đối tượng trực tiếp Ở mỗi câu nói về cuộc đời của mình Trong triết học thế kỷ 14 Từ bệnh nhân, đơn giản có nghĩa là đối tượng của hành động và tôi cũng cảm thấy mình giống như là vậy. Là bác sĩ, tôi là một tác nhân, một nguyên nhân. Còn khi là bệnh nhân, tôi đơn giản là một đối tượng cho các sự việc xảy đến. Trong văn phòng của Emma, Lucy và tôi có thể cười đùa, trao đổi vài tiếng lóng của các bác sĩ, tự do nói về hy vọng và ước mơ, cố gắng lắp ráp một kế hoạch để tiến lên phía trước sau 2 tháng, Emma vẫn mập mờ về bất kỳ một tiên lượng nào và mọi thống kê tôi nhắc đến thì cô ấy đều gạt đi bằng những lời nhắc nhở tập trung vào các giá trị của tôi. Dù cảm thấy không thỏa mãn nhưng nghĩ ra tôi cũng cảm thấy là một ai đó, một con người, chứ không phải là một thứ gì đó minh hòa cho định luật nhiệt động lực học. Đối mặt với cái chết Nhiều quyết định trợn về nên gấp gáp, đè nén và không thể trì hoãn. Đứng đầu trong số đó, là Lucy và tôi có nên có con không? Cho dù hôn nhân của chúng tôi đã từng căng thẳng ở thời điểm cuối nội trú, nhưng chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn có ý nghĩa sâu sắc, cùng nhau thấu hiểu và đồng cảm trong những điều quan trọng của cuộc sống. Nếu tính quan hệ của con người tạo ra nền tảng của ý nghĩa, có vẻ như với việc chúng tôi sẽ có con, sẽ thêm vào một khía cạnh khác cho ý nghĩa đó. Đó là điều mà chúng tôi vẫn thường mong muốn và cả hai đều bị thúc đẩy bởi bản năng để vẫn làm điều đó để bổ sung thêm một chiếc ghế ăn cho chiếc bàn ăn gia đình. Cả hai chúng tôi đều khát khao trở thành cha mẹ. Chúng tôi nghĩ về nhau, Lucy hy vọng có thêm vài năm nữa. Nhưng hiểu về tiên lượng bệnh của tôi, nàng cảm thấy việc lựa chọn liệu có muốn trở thành một người cha trong một khoảng thời gian còn lại hay không, nó phải là lựa chọn của tôi. Anh lo sợ hay buồn bã nhất về điều gì? Nàng hỏi tôi trong một đêm trên giường Đó là rời xa em Tôi nói Tôi biết rằng một đứa trẻ Có thể mang tới niềm vui cho cả gia đình Và tôi không thể nào chịu đựng được Khi mường tường cảnh Lucy Không chồng không con sau khi tôi chết Nhưng tôi cũng cương quyết Với lựa chọn cuối cùng Là phải gà của cô ấy Suy cho cùng thì nàng rất có thể Sẽ là người phải nuôi con một mình và còn phải chăm sóc cho cả hai chúng tôi khi căn bệnh tiến triển. Liệu có một đứa con có làm sao nhàn khoảng thời gian chúng ta bên nhau không? nàng hỏi. Liệu anh có nghĩ rằng việc xa lìa con sẽ khiến cho cái chết nó đau đớn hơn không? kể cả vậy thì chẳng phải vẫn sẽ rất tuyệt sao? tôi nói. Lucy và tôi đều cảm thấy cuộc đời không phải chỉ là né tránh nỗi đau như năm trước tôi phát hiện ra rằng darwin và nisian cùng đồng tình trong một chuyện đó là tính chất đặc trưng của sinh vật chính là sự đấu tranh nếu không có nó việc mô tả cuộc sống chỉ giống như vẽ hộ không có sọc vàng vậy sau bao nhiêu năm sống chung với việc um, việc tử tôi đã hiểu rằng cái chết dễ dàng nhất không hẳn là cái chết tốt nhất thế là chúng tôi quyết định gia đình hai bên đều chúc phúc cho chúng tôi chúng tôi quyết định có con chúng tôi sẽ tiếp tục sống thay vì chết dần bởi vì số thuốc tôi đang dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản là cách duy nhất do đó chúng tôi tới gặp một chuyên gia ở phòng khám nội tiết sinh sản ở palo alto cô ấy rất có năng lực và chuyên nghiệp nhưng rõ ràng là non kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trái với bệnh nhân hiếm muộn cô nói một cách đều đều mắt dính lên tính bản kẹp giấy tờ Hai người đã thử có con bao lâu rồi? Ồ, chúng tôi chưa từng thử. (cười) Dĩ nhiên rồi. Cuối cùng thì cô ấy hỏi. Trong tình huống của hai người, tôi cho rằng các bạn muốn có thai thật nhanh hả? Đúng vậy, Lucy nói. Chúng tôi muốn bắt đầu ngay lập tức. Vậy thì tôi cho là các bạn nên bắt đầu với thủ tính ống nghiệm đấy. Cô ấy nói. Khi tôi nhắc tới việc chúng tôi muốn hạn chế số phôi thai được tạo ra và bị hủy, Cô trông có một chút lúng túng hầu hết mọi người tới đây đều đặt tính thiết thực lên đầu Nhưng tôi quyết tâm tránh né tình huống Mà sau khi tôi chết Lucy phải chịu trách nhiệm Với nửa tá số phôi bị mắc kẹt Trong một cái tủ đông nào đó Phần sót lại Mang theo bộ gen của cả hai Sự tồn tại cuối cùng của tôi trên trái đất này Mà hủy đi chúng thì quá đau đớn Nhưng cũng không thể làm Thành một cái con người trọn vẹn được những tạo tác của công nghệ Mà không ai biết đến Nên hiểu là như thế nào Sau vài lần thử thủ tinh nhân tạo Cấy vào tử cung Rõ ràng là chúng ta đã có một Bậc công nghệ cao hơn Chúng ta sẽ cần tạo ra ít nhất Vài phôi thai trong ống nghiệm Và cấy vào tử cung Cái nào khỏe mạnh nhất Những phôi khác sẽ chết Ngay trong vả, việc có con Trong cuộc sống mới này Cái chết nó cũng đã có phần rồi sáu tuần kể từ lúc bắt đầu chữa trị Là đến hàng cho buổi chụp CT đầu tiên của tôi Để xác định tính hiệu lực của TASAVA Ngay khi tôi ra khỏi máy scan Kỹ thuật viên CT nhìn tôi và nói Này bác sĩ, tôi không định nói điều này Nhưng có một cái máy tính ở đằng kia nếu anh muốn nhìn một chút Tôi tải ảnh lên máy chiếu và gọi vào tên của mình Mùn nhọt là một dấu hiệu an lành Sức khỏe của tôi cũng đã cải thiện tốt dù vẫn bị hạn chế bởi chứng đau lưng và sự đuối sức. Tôi ngồi đó, tự nhủ về những gì Emma đã nói. Chỉ cần khối U phát triển rất nhỏ, miễn là chỉ rất nhỏ thôi, cũng có thể coi là thành công rồi. Tôi lặp lại với chính mình rằng U phát triển nhỏ thôi thì cũng đã là tính mừng rồi. Nín rợp và những chuột. Ảnh hiện rõ trên màn hình. Hai phổi của tôi, vốn... Đã từng mờ mịt vô số khối u Giờ đã sáng rõ Trừ một nốt chừng 1cm Ngay bên thùy bên phải Tôi có thể nhìn thấy Cuộc sống của tôi đang lành dần Có một chút giảm xúc rõ ràng Về số lượng khối u Sự nhẹ nhõm Tràn khắp người tôi Căn bệnh ung thư đã ổn định Khi tôi gặp Emma vào ngày hôm sau Cô ấy vẫn từ chối Nhắc đến tiên lượng bệnh Nhưng mà cô ấy nói là anh khá rồi. Nên từ giờ chúng ta chỉ cần gặp nhau 6 tuần một lần thôi. Lần tới gặp gỡ chúng ta có thể nói về chuyện cuộc sống của anh sẽ như thế nào. Tôi có thể cảm thấy sự hỗn loạn của những tháng đã lùi xa dần. Cảm giác về một trật tự mới ùa đến. Thứ cảm giác co nén về tương lai bắt đầu được thả lỏng. Một buổi gặp mặt tại địa phương với những bác sĩ phẫu thuật thần kinh tốt nghiệp từ Stanford diễn ra vào cuối tuần đó Và tôi rất mong ngóng cơ hội được nối lại với bản thân tôi trước kia Dù vậy, việc có mặt ở đó chỉ làm tăng thêm sự đối nghịch trái khoái về cuộc đời hiện tại của tôi Tôi bị bao quanh bởi những thành công, khả năng và đam mê bởi bạn bè và những người đi trước Những người mà cuộc sống đánh chạy theo một quỹ đạo không còn là của tôi những thân thể có thể đứng liên tục trong các ca mổ kéo dài tới 8 giờ tôi cảm thấy bị mắc kẹt bên trong bài ca giáng sinh bị đạo ngược victoria đang mở ra một hiện tại hạnh phúc những khoảng tài trợ những lời mời làm việc các bài báo được đăng là do tôi đang cùng chung hưởng bạn mẹ tôi đang sống trong một tương lai không còn là của tôi những phần thưởng mới vào nghề để thăng tiến căn hộ không ai hỏi về kế hoạch của tôi thật là nhẹ nhõm bởi tôi chẳng có kế hoạch nào cả dù lúc này tôi có thể đi lại mà không cần gầy chống sự bất định có tính tê liệt vẫn là mờ đi về phía trước tôi sẽ là ai và trong bao lâu người vô dụng nhà khoa học hay là giáo viên nhà đạo đức sinh học à? hay như em ma đã ảm chị quay trở lại làm bác sĩ phẫu thuật hay là một ông bố ở sáu nhà nhà ván Tôi có thể và đến là ai? Là một bác sĩ, tôi có chút cảm nhận về những gì mà bệnh nhân hiểm nghèo đã phải đối mặt và đây chính là thời điểm tôi muốn ở bên họ để cùng khám phá. Chẳng phải căn bệnh hiểm nghèo này là món quà hoàn hảo cho các chàng trai trẻ à, mà hàng mong thấu hiểu về cái chết hay sao? Có cách nào hiểu được nó tốt hơn việc sống trong nó không? Nhưng tôi không chắc mọi chuyện sẽ khó khăn tới mức nào có biết bao nhiêu dạng địa hình tôi cần phải khám phá, định hình và dừng chân? Tôi thường tưởng tượng rằng công việc của các bác sĩ giống như một cái gì đó kết nối hai phần đường ráy xe lửa nhằm đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ cho bệnh nhân. Tôi chưa từng tính tới việc phải đối mặt với cái chết của bản thân lại có thể mất phương hướng và chệch choạc đến như vậy. Tôi nghĩ về chính mình ở thời trai trẻ. Người có lẽ đã muốn rèn rủa lương tri nhân loại Trong lò luyện tâm hồn của tôi Giờ đây nhìn vào tâm hồn tôi Dù để tôi rèn rũa lương tri của chính mình Cũng chỉ có một thứ công cụ dòm vỡ Và một ngọn lửa đầy yếu ớt Lạc lối trong mảnh đất hoang vô dạng Về sự hữu hạn của đời mình Vì không tìm thấy chút lực kéo nào Trong những địa hạt nghiên cứu khoa học Những chu trình phân tử nội tế bào Những đường không vô hàng về thống kê tủy xuất sống sót. Tôi bắt đầu đọc lại văn học như là trại ông Thư, những kẻ bất hạnh, hay Ivan Illich, hay tâm hồn và vũ trụ. Tôi không ngừng tìm kiếm một vốn từ có thể khiến cái chết có nghĩa để tìm ra cách định nghĩa làm bản thân mình và tiếp tục nhích dần về phía trước. Đặc quyền của trải nghiệm trực tiếp là dẫn tôi. Tôi xa rời văn chương và công việc nghiên cứu nhưng giờ tôi lại cảm thấy để hiểu được những trải nghiệm trực tiếp của bản thân tôi cần phải dịch ngược chúng thành lời. Hemingway mô tả quá trình này theo cách tương tự: thu lượm những trải nghiệm phong phú, sau đó lui mình về để suy tư và viết về chúng. Tôi cần chữ nghĩa để tiến lên về phía trước. Và như thế văn chương đã mang tôi trở lại với cuộc đời trong suốt thời gian đó, tảng đá hoang mang bất định về tương lai đã nhẹ bớt ở những nơi tôi đến hình bóng của cái chết che phụ khiến mọi hành vi đều trở nên vô nghĩa tôi nhớ đến khoảnh khắc khi sự bất an tuôn trào bị trấn áp khi cả đại dương vô định tưởng chừng bất khả vượt qua cuối cùng rẽ nước tôi thức giấc trong đau đớn và đối mặt với một ngày mới nữa ngoài bữa sáng tôi không có kế hoạch nào có vẻ khả thi Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục và rồi ngay lập tức tiếng hồi đáp vang lên trong câu niềm chúa của Samuel Becker mà tôi đã từng được học ở thời đại học, đó là tôi sẽ tiếp tục. Tôi ra khỏi giường, bước thêm một bước, lặp đi lặp lại một câu Tôi không thể tiếp tục và thay tôi sẽ tiếp tục. Sáng hôm đó, tôi đưa ra một quyết định và sẽ ép buộc bản thân mình quay trở lại phòng một Tại sao? Bởi vì tôi có thể, bởi vì đó chính là tôi. Bởi vì tôi phải học một cách sống khác Nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời Nhưng hiểu rằng Ngay cả khi tôi phải chết Thì tôi vẫn sẽ phải sống cho đến lúc thực sự ra đi 6 tầng kế tiếp Tôi điều chỉnh chương trình vật lý trị liệu của mình Tập trung vào nâng cao sức lực Dành cho việc phẫu thuật Đứng trong nhiều giờ Thao tác vi thể đối với vật nhỏ Lật úp tay Để đặt ốc vít hỗ trợ xương sống Thêm một lần chụp CT Khối U đã có lại thêm một chút nữa Cùng nhau xem xét những hình ảnh này Emma có nói với tôi Tôi không biết anh còn bao nhiêu thời gian Nhưng tôi phải nói với anh điều này Có một bệnh nhân tới trước anh Ngày hôm nay đã dùng Taseva Trong 7 năm mà không gặp vấn đề gì cả Anh á, vẫn còn con đường dài phải đi Trước khi chúng ta có thể an tâm Về căn bệnh ung thư này Nhưng nhìn anh mà nói thì sống thêm 10 năm nữa có lẽ không phải là một ý tưởng điên rồ. Anh có thể không làm được như vậy. Nhưng điều này không hề điên rồ chút nào đâu. Đó. đó là một tiên lượng bệnh. Không, không phải là một tiên lượng bệnh mà là minh chứng. Minh chứng cho quyết định trở lại với phẫu thuật, trở lại với cuộc đời của tôi. Một phần trong tôi hồ hởi trước viễn cảnh 10 năm. Một phần khác lại ước gì cô ấy đã nói rằng. Quay trở lại làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh là hơi điên rồ Anh lại chọn một thứ gì đó nó nhẹ nhàng hơn Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng Bất chấp mọi chuyện Vài tháng qua mang tới một chút nhẹ nhõm Khi tôi không phải gánh bác trách nhiệm nặng nề Mà phẫu thuật thần kinh đòi hỏi Và một phần trong tôi muốn thoát ra khỏi việc Đeo vác cái ách này thêm một lần nữa Phẫu thuật thần kinh thực sự Là một công việc khó khăn Và không ai có thể chế trách Nếu tôi không quay trở lại có một vài giáo sư của tôi đã hùng hồn phản đối ý tưởng tôi quay lại. Không phải là cậu nên dành thời gian dành cho gia đình đó sao? Lucy và tôi vừa leo lên đỉnh đồi, lãnh địa của thông lũng silicon trải ra dưới chân của chúng tôi. Nơi đây có những tòa nhà mang tên mọi thành tựu công nghệ và y sinh trong suốt những thập kỷ qua. Nhưng cuối cùng, sự bức rứt muốn được cầm lại khoang mộ đã trở nên quá thôi thúc. Nghĩa vụ đạo đức cũng có sức nặng riêng của nó Mà bất kỳ điều gì Có sức nặng thì đều đã có trọng lượng Do đó Nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm to lớn này Đã kéo tôi trở lại phòng một. Và Lucy thì hoàn toàn ủng hộ Tôi gọi cho giám đốc chương trình Để thông báo rằng mình đã sẵn sàng để quay lại Anh ấy rất xúc động Victoria và tôi Nói về việc làm sao để tôi có thể quay lại Và trở lại với nhịp độ công việc một cách tốt nhất Tôi có đề xuất có một đồng nghiệp nội đồ trú luôn sẵn sàng túc trực hỗ trợ tôi trong mọi tình huống nếu chẳng may có chuyện gì không ổn xảy ra. Ngoài ra tôi chỉ có thể xử lý một ca một ngày. Tôi sẽ không quản lý các bệnh nhân ngoài phòng mổ hay bị gọi bất ngờ. Chúng tôi tiến hành một cách thận trọng. Khi lịch phòng mổ công bố, tôi được giao một ca phẫu thuật cắt bỏ Thùy, Trái... Thùy Thái Dương, một trong những ca mổ yêu thích của tôi. Thông thường thì, Chứng đồng kinh diễn ra do sáo của ở vị trí hồi hại mạ, vốn nằm sâu trong Thùy Thái Dương. Việc cắt bỏ hồi hại mạ có thể chữa được chứng đồng kinh, nhưng mà việc phẫu thuật thì lại khá phức tạp, đòi hỏi phải cắt nhẹ nhàng một màn trong suốt mỏng manh bao phủ nạ bồ ở phía trên, ở phía gần cuốn nào Tôi dành cả đêm trước để dò qua các loại sách giáo khoa về phẫu thuật, xem lại giải phẫu hoặc và các bước trong ca mổ. Tôi ngủ không yên, mơ màng thấy phần góc nghiêng của đầu, chiếc cưa kéo trên hộp sọ và cách mà ánh sáng phản chiếu trên nhu mạc khi mà Thùy Thái Dương bị cắt bọt. Tôi ra khỏi giường, mặc áo sơ mi và đeo cà vạt. Tôi đã trả lại tất cả đồng phục này mấy tháng trước vì cho rằng mình sẽ không bao giờ cần tới chúng nữa. Tôi tới bệnh viện và thay vào bộ đồ xanh quen thuộc, lần đầu tiên trong vòng 18 tháng Tôi trò chuyện cùng với bệnh nhân để đảm bảo rằng không còn một câu hỏi nào còn sót lại đến phút chót. Sau đó bắt đầu là quy trình thiết đặt phòng phẫu thuật. Bệnh nhân đã được luồn ống thở. Bác sĩ trực và tôi cò sạch tay đã sẵn sàng để bắt đầu. Tôi cầm dao mổ và rạch một đường ngay trên tay tiến hành một cách chậm rãi, cố gắng đảm bảo rằng mình không quên gì và không phạm sai lầm nào. Dùng dao đốt điện Tôi nhấn sâu đường rạch vào xương, sau đó nhét phần nắp da lên bằng móc. Mọi thứ cảm thấy thật quen thuộc, ký ức về các cử động ngồi về. Tôi nhặt lấy khoan và tạo ra ba lỗ trên hộp sọ. Bác sĩ trực tiêm thêm nước để giữ cho khoan được mát trong khi tôi làm việc. đội sang dùng cụ các hộp sọ, một chiếc khoang ngay các cành. Tôi nối các lỗ với nhau, giải phóng một phần xương lớn nhờ có khe hở tôi cày nó ra một màng cứng ống ánh bạc nằm ở đó thật may mắn tôi chưa phá hủy nó bằng khoan một sai lầm sơ đẳng của một người mới vào nghề tôi dùng dao sắc để mở màng cứng mà không làm tổn thương tới nào tiếp tục thành công tôi bắt đầu thả mình màng cứng được đính tạm ra sau bằng những đường chỉ nhỏ để giữ nó khỏi vướng trong những bước phẫu thuật chính Bộ não đập nhẹ nhàng và tỏa sáng lắp đánh Đồng mạch Sivian chạy ngang qua đỉnh Thùy Thái Dương Đầy tươi mới Những xoắn cuồng hồng đào quen thuộc của não bộ như vậy tay ra hiệu Đột nhiên, mắt của tôi nhòe đi Tôi đặt dùng cù xuống và lưu lại Mạng tố đen lấn rộng hơn và cảm giác chóng mặt của tới Xin lỗi, tôi nói với bác sĩ Trực Tôi hơi chóng mặt một chút Tôi nghĩ mình vẫn cần mình nằm nghỉ Jack nội trú tập sự của tôi sẽ hoàn thành ca một Jack cũng tới nhanh chóng Và tôi thì rút lui Tôi uống một ngùm nước cam Trong phòng nghỉ và nằm trên ghế sofa Sau 20 phút Tôi bắt đầu gặp thấy khá hơn Chứng ngấy xỉu do thần kinh tim Tôi tự thị thào Hệ thần kinh thực vật Làm ngưng tim tạm thời Hoặc là như nó vẫn Thường được biết đến một trường hợp về các dây thần kinh Một vấn đề tăng binh nè Đây không phải là cách mà tôi nghĩ Mình sẽ quay trở lại với phòng mổ Tôi tới phòng thay đồ Ném đống đồ bận vào máy giặt Và mặc vào một bộ quần áo thường nhân Lúc ra ngoài Tôi cầm thêm một sắp đồ sạch Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn Tôi tự nói với mình Quả là thế Mỗi ca mộ đều có cảm giác quen thuộc như cũ nhưng tiến hành chậm hơn chút. Vào ngày thứ ba, khi đang cắt bỏ phần địa đềm thoái hóa trong cuộc sống của một bệnh nhân, tôi nhìn chầm chầm vào phần đĩa phòng ra, không nhớ chính xác bước tiếp theo là gì. Vị đồng nghiệp theo dõi nhắc tôi lấy ra từng miếng nhỏ bằng kẹp. Ừ, tôi biết chúng ta vẫn thường làm như vậy, tôi làm bậm, nhưng còn một cách khác nữa. Tôi ẩm ờ ừ thêm 2 phút, bộ não lục tìm cách làm tinh tế hơn những gì tôi từng học ở nước sức sống kế tiếp ký ức lóe lên như một tia chớp dùng cực khợp tôi gọi to cái vô tôi nào bỏ toàn bộ phần địa trong vòng 30 giây đây là cách mà tôi thường làm tôi nói trong vài tuần tiếp theo sức khỏe của tôi tiếp tục được cải thiện cùng với sự thành thạo và kỹ thuật cá nhân đôi tay tôi học lại cách thao tác các mạch máu nhỏ dưới mm mà không gây tổn thương những ngón tay của tôi như làm phép thuật Sau một tháng, tôi thực hiện gần như tròn về một ca mộ Tôi giới hạn bản thân trong các ca cá mộ để lại công việc quản lý, chăm sóc bệnh nhân các cuộc khỏi đêm và cuối tuần cho Victoria và các bác sĩ nội trú có kinh nghiệm khác Dù sao thì tôi cũng đã thành thạo các kỹ năng đó Tôi chỉ cần học thêm các sắc thái phức tạp của những ca mộ để cảm thấy tròn vẹn Tôi kết thúc chữa ngày trong nỗi kiệt sức vô tầng cơ bắp nhức nhối, sức khỏe cải thiện chậm chạp. Sự thật thì chẳng có lấy chút gì niềm vui nào. Thứ khoái lạc nội tâm từng xuất hiện trong các ca mổ nay bỗng biến mất. Thay vào đó là lực tập trung sắt đá để vượt qua được chứng buồn nôn, sự đau đớn và mệt nhọc. Trở về nhà hàng đêm, tôi nuốt vội từng vốc giảm đau trước khi bò vào giường bên cạnh Lucy. Nàng giờ đây cũng đã quay trở lại lịch làm việc. Lucy đang mang bầu ở tam cá nguyệt thứ nhất. em bé dự sinh vào tháng 6 lúc đó tôi cũng sẽ hoàn thành chương trình nội trú. Chứ tôi sự tấm mạnh khi bé mới chỉ làm túi phôi, chụp ngay trước khi cấy vào bụng mẹ. dù vậy tôi vẫn kiên tâm khôi phục lại cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo trước kia. một lần chụp scan nữa sau 6 tháng cho thấy sự ổn định, tôi bắt đầu lại quá trình tìm việc. Với căn bệnh ung thư trong tầm kiểm soát, tôi có thể sẽ có vài năm còn lại. Có vẻ như sự nghiệp mà tôi lao tâm trong nhiều năm để đạt được hay đã quay trở lại trong tầm tay. Dù từng có lúc bí mất trong bệnh tật, tôi gần như đã nghe thấy tiếng kèn trumpet vang lên một khúc ca thắng lợi. Trong lần hàng kế tiếp với Emma, chúng tôi nói chuyện về cuộc đời và chuyện dòng đời sẽ sâu đẩy tôi đến đâu. Tôi nhớ lại Henry Adams Từng thử so sánh lực khoa học của một đồng cơ đốt trong Với sự tồn tại của đức mẹ đồng trinh Những câu hỏi về mặt khoa học Nó đã, đã được giải đáp Cho phép những câu hỏi về sự tồn tại Được phát huy tối đa Dù rằng cả hai đều nằm Trong tầm ảnh hưởng của bác sĩ gần đây tôi phát hiện ra vị trí bác sĩ phẫu thuật Nhà khoa học ở Stanford Công việc vốn ban chắc dành cho riêng tôi Nên đã có người thế chỗ khi tôi đau ốm Tôi rất đau lòng và nói với cô điều đó. Ừ, cô ấy nói. Thứ bác sĩ giáo sư này có thể là một cuộc đua thật đấy. Nhưng mà chắc anh đã biết điều đó. Tôi rất tiếc. Tôi cho rằng cái mà khiến tôi thực sự hứng thú là những dự án khoa học kéo dài tới 20 năm. Không có kiểu khung thời gian như vậy. Tôi không chắc mình sẽ muốn trở thành một nhà khoa học. Tôi có an bản thân. Chúng ta đâu thể làm gì được mấy... Trong vài năm đâu mà Đúng Và hãy nhớ rằng anh đang rất tuyệt nhé Anh đã quay trở lại công việc Anh sắp có con này Anh tìm thấy giá trị của mình Và điều đó chẳng dễ dàng gì cuối ngày hôm đó Một trong những vị sáu xin trẻ Từng là bác sĩ nội trú Và là một người bạn thân thiết Chẳng tôi lại ở Hành Lê Này Cô ấy nói Trong buổi học khoa Mọi người đã thảo luận rất nhiều về việc phải làm gì với anh đấy. Làm gì với tôi à? Là như thế nào? Tôi nghĩ một vài giáo sư lo lắng về khả năng tốt nghiệp của anh. Tốt nghiệp chương trình nội trú đòi hỏi hai việc đáp ứng một danh sách những yêu cầu cấp quốc gia và địa phương và sự chúc phúc của cả khoa. Sao? Tôi nói tôi tôi không có ý tự phụ nhưng mà tôi đã làm một tay phẫu thuật tốt tốt như là bất kỳ tôi biết. Tôi nghĩ họ có lẽ là chỉ muốn thấy anh làm trọn vẹn công việc của một bác sĩ chính Đó là vì họ thích anh Nghiêm túc đấy Tôi nhận ra đó là sự thật Trong vài tháng trước đó, tôi làm việc như một kỹ thuật viên phòng mộ đơn thuần Tôi đã dùng căn bệnh ung thư như một cái cớ để không làm trọn vẹn trách nhiệm đối với bệnh nhân Mặt khác, đó dù sao cũng là một cái cớ tốt Thật là chết tiệt Giờ đây, tôi bắt đầu tới sớm hơn và về muộn hơn quay trở lại việc chăm sóc bệnh nhân thêm vào 4 tiếng cho mỗi ngày làm việc vốn kéo dài 12 giờ. Các bệnh nhân do đó là trở thành một tiêu điểm suy nghĩ của tôi trong mọi lúc. Hai ngày đầu tiên của tôi đã nghĩ là mình phải bỏ cuộc khi phải chiến đấu với từng cơn buồn nôn dồn nhập, nỗi đau và sự mệt mỏi, buộc phải lui về ngủ trên chiếc giường mà không sử dụng những lúc mất tinh thần. Nhưng tới ngày thứ ba tôi bắt đầu tận hưởng công việc, Bất kể là người ngầm suy nhược, kết nối với bệnh nhân mang tới ý nghĩa trong công việc. Tôi uống thuốc chống nôn mựa và thuốc chống viêm không chứa testosterone Giữa những ca mộ và trước mỗi phiên làm việc, tôi chịu đựng sự đau đớn. Nhưng tôi đã trở lại một cách trọn vẹn, thay vì tìm đến một chiếc giường mà không ai dùng. Tôi bắt đầu nghỉ ngay trên ghế sofa của các bác sĩ nội trú, theo dõi họ khi chăm sóc bệnh nhân và dạng dạy trong lúc chịu đựng những cơn co thắt lưng. Cơ thể càng bị tra tấn, tôi càng say mê làm việc. Cuối tuần đầu tiên, tôi ngủ liên tục trong vòng 40 giờ đồng hồ. Tôi cũng dần chủ động hơn. Sếp à, tôi nói, tôi đang xem xét lại các ca cho ngày mai. Tôi biết ca đầu tiên là liên bán cầu nhưng có lẽ sẽ an toàn và dễ dàng hơn nên chúng ta thử xuyên vỏ não vùng đỉnh. Vậy sao? bác sĩ trực nói để tôi xem lại các bạn chụp ờ à, đúng đấy anh đội là lịch đặt được không ngày hôm sau xin chào tôi paul đây tôi mới gặp ông f và gia đình ở đơn vị chăm sóc đặc biệt tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện một ca mổ cho ông vào ngày mai tôi đặt lịch được chứ khi nào anh rảnh vậy và như vậy tôi đã quay lại với nhịp làm việc tròn vẹn ở phòng mổ y tá cô có thể nhắn cho bác sĩ s được không tôi nghĩ tôi sẽ làm xong ca này trước khi anh ấy đến tôi đã kết nối được rồi anh ấy nói anh ấy có lẽ chưa xong được đâu bác sĩ trực chạy tới thợ hổn hển thay đồ và ngó vào kính điện vi tôi chọn một góc khá nhỏ để tránh xoan tôi nói nhưng khối u đã ra rồi mà cậu tránh được xoan sao đúng và loại bỏ nó nguyên khối à? Đúng vậy Anh có thể nhìn ra trên bàn kia Ồ oh, trông tuyệt đấy Nhưng mà làm sao cậu có thể làm nhanh được như vậy? Xin lỗi tôi không đến sớm hơn được Không có vấn đề gì đâu Một phần kỳ quái của bệnh tật Đó là khi phải trải qua nó Giá trị của bạn không ngừng thay đổi Bạn phải tìm ra Điều gì là quan trọng với mình Và sau đó Là tiếp tục tìm kiếm Tôi cảm thấy Giống như ai đó lấy đi thẻ tín dụng của mình Và tôi phải học cách chi tiêu sao cho hợp lý Bạn có thể quyết định rằng Bạn muốn dành thời gian để làm một bác sĩ phẫu thuật Nhưng sau 2 tháng có thể bạn sẽ cảm thấy khác Hai tháng sau đó Bạn có thể muốn đi học chơi saxophone Hay cống hiến cho nhà thờ Chết là một sự kiện chỉ chạy ra trong chốc lát Nhưng sống cùng mình hiểm nghèo Lại là cả một quá trình Kết thúc phần thứ ba của tác phẩm Hẹn gặp lại mọi người Trong phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại